0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, on a un superbe plateau ce soir euh, qui donc avec Emmanuel de la Comté qui dirige la collection Les Passe-Murailles aux éditions du Cherche-Midi et donc deux auteurs euh, Gwenel Robert sous les feux d'artifice pour un roman et La main sur le cœur d'Ivarté qui n'est pas un roman mais on parlera tout à l'heure de la frontière des genres euh, que le Passe-Murailles cherche à développer euh, Emmanuel, je vais déjà vous commencer par vous, euh, par vous interroger sur cette collection qu'on a déjà reçue euh, il y a quelques temps avec euh, Charlie Roquin et Isabelle Stieb. Euh, C'est un deuxième rendez-vous pour nous. Et pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, est-ce que vous pouvez justement expliquer cette volonté d'abattre les cloisons entre les genres avec le passe-muraille, avec les passe-murailles
1: Oui, alors les passe-murailles, effectivement, il y a cette idée d'abattre les genres, en fait, de laisser une liberté aux auteurs formels. Euh, mais ce n'est pas finalement le premier critère de la collection. Euh, à force de... Les, les critères se sont un peu distingués à force de, 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 de voir les textes que je publiais, et je me rends compte qu'il y a d'abord l'idée qu'il y a, qu y a une, une grande attention portée au style, c'est-à-dire que j'essaye de faire en sorte que tous les textes qui apparaissent dans cette collection présentent une écriture qui est vraiment savoureuse, c'est-à-dire qu'on on ne lit pas seulement ces textes que pour le sujet, on a aussi vraiment un plaisir à découvrir une langue, une voix à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro un. Euh, par ailleurs, dans cette collection, il y a aussi l'idée qu'on va prendre un grand, un grand plaisir de narration, évidemment, mais aussi s'instruire. À chaque fois dans, dans les textes, et c'est vraiment le cas des, des, des deux romans-récits qui, qui vont être présentés ce soir, on va apprendre des choses, euh, on va découvrir une époque, on va découvrir une peinture, euh, mais on va sortir vraiment enrichi des lectures de ces textes-là. Et effectivement, ensuite, il euh, y a l'idée un peu de, de s'amuser. Donc, euh, euh, pour les auteurs, on peut avoir du, de la poésie mélangée à du roman, on peut avoir de, de l'essai mélangé à du roman. Voilà, après, je n'ai pas envie de trop... Enfermer les, les auteurs dans des, dans des contraintes formelles. Mais finalement, ça vient presque dans un second temps.
0: Alors, justement, sur ces, sur ces deux auteurs-là, Gonel Robert et, et Yvarté, qui ont deux parcours différents. Gonel c'est déjà son quatrième roman. Euh, Yvarté n'a pas publié réellement encore de premier roman ou récit. Euh, J'ai vu que ses différents euh, écrits étaient davantage sur le rugby ou sur des essais euh, plus pointus. Euh, là, c'est Peut-être euh, la première fois qu'il s'essaye à, à, à la littérature entre guillemets, même si tous ses écrits sont littéraires, j'en suis persuadé. Mais euh, c'est une première entrée. Il a été longtemps euh, éditorialiste au, au journal Sud Ouest, grand reporter également. Euh, il a reçu le prix Albert Londres. Bonsoir, Yves, et bonsoir, Gwenaëlle. Bonsoir. Euh, vous nous en parlerez aussi tout à l'heure, mais comment s'est euh, formé ce choix-là Gwenaëlle Robert euh, ne quitte plus Emmanuel de la Comté depuis déjà quatre romans. dans cette collection-là, et tant mieux, le duo marche particulièrement bien, mais comment s'est porté euh, ce choix-là sur ces deux écrits, sur ces deux ouvrages, Emmanuel
1: euh, En fait, les deux m'ont proposé leur texte. Gwenaëlle, effectivement, ça fait... Euh... Ça fait, un, ça fait plusieurs romans maintenant et à chaque fois, je suis impressionnée de voir comment son univers se, se, se dessine euh, et, euh, et s'approfondit aussi de plus en plus, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle a cette capacité formidable à, à entrer par une lucarne dans l'histoire. Elle va choisir un, un moment, euh, a priori, qui pourrait peut-être paraître, enfin voilà, qui est peut-être pas toujours en tout cas un moment de l'histoire que tout le monde connaît, euh, qui, est, qui est assez surprenant, euh, qui est peut-être parfois un peu passé sous les radars des, des manuels d'histoire, mais en fait elle va saisir un moment euh, qui va être très euh, dans lequel elle, euh, elle, elle, elle sent qu'à ce moment-là, le monde bascule, qu'il y a vraiment quelque chose qui change dans l'histoire. Et c'est vraiment le cas de ce roman-ci, elle va vous en parler bien, bien mieux que moi ensuite, mais ça se passe une semaine de 1864 sous, sous euh, Napoléon III, et cette semaine-là, il, il y a deux événements. Et en fait, c'est peut-être le moment qui, où, où, où l'Europe est en train de, 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 de s'évanouir, j'ai envie de dire, de s'effondrer un peu euh, face à l'influence de l'Amérique. Et donc, euh, voilà, il y a un changement du monde entier à ce moment-là à travers deux événements qu'elle a choisis et qui ne euh, voilà, qui, qui sont pas forcément des événements qu'on qu connaît très bien. Euh, et yvarté euh, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, un peu par hasard, par… Euh, par des relations communes, et, euh, mais comme beaucoup de monde je connaissais sa plume et il était évident pour, pour, pour beaucoup de personnes qu'il fallait absolument qu'il écrive un, un texte personnel et voilà, qu'il qui, qui, qui se lance dans un récit, un roman euh, et il s'est plié, enfin, voilà, il s'est lancé dans l'aventure à mon grand bonheur et, euh, et c'est un texte qui est très personnel, où on rentre en même temps dans un tableau et dans l'histoire d'une amitié, et où sous une, une pudeur qui, qui est, qui je trouve, extrêmement touchante, euh, voilà, on va, on va découvrir, on va entrer dans l'intimité d'une relation entre deux hommes et, euh, et en même temps faire un voyage en Espagne. Euh, donc, c'est vraiment deux textes que, que j'ai... Yves, on a, on a un peu retravaillé ensemble parce que c'était un premier texte et puis qu'il fallait aussi qu'on rencontre, euh, qu'il me rend compte que... que qu'on réunisse un peu nos... nos... Moi, moi, ce que j'attendais d'un texte, et lui ce qu'il avait envie de faire. Euh, Gwenaël, euh, il y avait une expérience évidemment euh, plus affirmée, mais en tout cas, les, les, les deux sujets sont venus totalement des auteurs et, euh, et je les ai accueillis avec beaucoup de joie.
0: Alors, je rebondis par rapport à, à cela, par rapport au, 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 à la structure des deux romans, parce qu'il euh, y a différentes époques, il n'y a, différents... a qu'un narrateur, et on en parlera tout à l'heure, dans vos deux romans, et ça a peut-être été un choix aussi de départ ou non, mais j'aimerais, tant que vous êtes encore là, Emmanuel, j'aimerais que vous nous disiez le travail que vous faites avec ces deux auteurs, notamment peut-être avec Yves, sur la structure, sur le fait d'avoir choisi un récit. Il aurait pu potentiellement en faire un roman totalement véritable sans se mettre en tant que narrateur. Comment se sont effectués les choix Est-ce qu'il y a eu différentes moutures Est-ce qu'il y a eu différents... Euh, débat différents débats entre vous deux. Euh, Absolument.
1: J'ai été horrible avec lui, mais vraiment, ça a été sadique, parce qu'il m'a d'abord donné une version euh, où il y avait euh, tout le matériau, c'est-à-dire, en fait, euh, Yves a, a vraiment fait une enquête. Alors, il faut, en faut que je parle un tout petit peu plus du sujet, euh, mais en fait, Yves s'est rendu compte à propos d'un très célèbre tableau du Gréco, euh, l'homme à la main sur la poitrine, euh, qui avait une incohérence entre deux notes sur le tableau et que les deux notes ne, ne parlaient pas, disaient que le modèle n'était pas le même. Enfin, chaque note disait que le modèle était, dans un cas, un, un aventurier du siècle d'or, un personnage euh, absolument passionnant. Euh, euh, enfin, voilà, je, je vais laisser Yves en parler. Et l'autre note disait que ce modèle était un notaire, finalement, beaucoup moins intéressant. Donc, Yves a fait une enquête. Il est parti en Espagne. Euh, et quand il m'a donné son texte, il y avait vraiment tout un matériau déjà euh, très, à, très abouti sur le tableau. Mais moi, j'avais envie euh, qu'il aille beaucoup plus loin aussi dans, dans tout ce qui était plus personnel. Et, euh, et je l'ai vraiment forcé à finalement coucher plus son âme sur le papier, à aller plus loin, à reconstruire aussi un peu enfin, un travail vraiment de, de, oui, de ping-pong entre... Euh, entre euh, je ne sais pas, il y a eu 4-5 versions, mais, euh, mais je me souviens que je lui ai envoyé une version avec des notes partout, je me suis dit, euh, il va laisser tomber, puis il va me détester, notre amitié va être terminée. Et en fait, j'ai été impressionnée de sa capacité. Euh, j'ai fait une nouvelle pendant plusieurs mois, et puis quand il m'a renvoyé un texte, c'était parfait. Donc, euh, c'est génial quand ça se passe comme ça. Tu
0: pourrais,
2: pourrais préciser quand même.
0: La, la parole est à la défensive.
2: <rire> non, non, mais il y a eu deux versions, en il fait, n'y a pas eu quatre versions. Et Emmanuel n'a jamais été sadique, elle a été adorable. Et simplement, il y a eu une longue interruption parce qu'entre temps, j'ai écrit un autre bouquin.
1: Ah, ben
2: oui, c'est vrai. Qui n'a strictement, strictement rien à voir avec ça, qui n'était pas dans la même maison d'édition, qui était au seuil, et qui était un livre, une biographie de Mitterrand à travers sa résidence secondaire. Donc, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui, qui m'avait amené à l Espagne Et en fait, je, je, dois, je dois rendre hommage, donc je le fais publiquement à Emmanuel, parce qu'Emmanuel, j'ai été très longtemps journaliste, donc j'ai été très longtemps reporter, donc j'ai fait beaucoup de beaucoup, beaucoup de reportages. Et ce livre était peut-être un peu trop journalistique dans le sens où j'étais focalisé sur l'enquête. Emmanuel m'a dit, tu, peux, tu ne peux pas rester sur, sur l'enquête, il faut absolument que tu ailles dans également cette, ce que j'avais esquissé, qui était une relation d'amitié avec quelqu'un qui, qui a existé, bien sûr, hein, et qui a pour moi était un mentor, une sorte de maître. Et en fait, comment vous dire, en me disant ça, elle allait chercher en moi quelque chose que je ne disais pas assez, mais que je voulais faire. Ça fait très longtemps que je voulais écrire sur le thème de l'amitié masculine, qui est un thème finalement très peu présent dans la littérature, qui est très difficile à écrire. Et c'est vrai que j'allais bavé pour l'écrire parce que c'est très compliqué d'écrire, de, 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 de raconter ce que c'est une amitié masculine, et essentiellement dans un rapport de maître-élève. Voilà. Donc ça a été une difficulté qu'il a fallu lever, et grâce à l'observation d'Emmanuel. Euh, je, je, je pense qu'il s'est arrivé. Mais après, il n'y a pas eu 4-4 matchs. Il y en a eu non, un. Y a pas. Eu. Y a, non, il non, n'y a eu des allers-retours,
1: je veux dire, plus que des versions,
3: des discussions.
0: Bon, Parfait, parfait. Alors, Gonel, à présent, Gonel, j'aimerais que vous nous racontiez la, la Genèse et aussi la Genèse pour, pour Yves tout à l'heure. Mais sur cette histoire-là qui paraît assez folle, qui a bousculé, qui bouscule le monde dans ce roman-là. Il y a beaucoup de sujets à l'intérieur de ce livre, beaucoup de sujets passionnants. Et comme l'a dit Emmanuel, on apprend beaucoup de choses. Euh, et ça, c'est euh, toujours agréable quand on, quand on vous lit. Euh, mais la genèse de cet épisode, est-ce qu'il y a eu un déclic Emmanuel, oui. Bon.
1: Oui, juste parce que je vais malheureusement devoir m'éclipser. Mais avant, avant de laisser la parole à Gwenaëlle, sur le texte de Gwenaëlle, je tiens à dire, euh, elle, le dira, elle va le dire elle-même, qu'en fait, Gwenaëlle a beaucoup travaillé avec mon père, qui est un écrivain et qui est... Et aussi finalement est devenu petit à petit éditeur et qui, qui d'ailleurs est un formidable éditeur et, et la relation entre Gwena, enfin le, le premier travail éditorial le plus important, Gwenaëlle l'a fait avec mon père en vérité et moi je suis arrivée à, à, vraiment très humblement et de manière la plus discrète possible à la fin pour donner un ou deux conseils mais le véritable travail en fait sur le texte de Gwenaëlle c'est avec mon père Jean-Michel de la Delacomté qui écrit aussi dans la collection et, euh, et donc voilà mais je laisse la parole à Gwenaëlle
0: fallait lui rendre hommage bien sûr. Oui, bon.
4: euh, le point de départ mais ça comme souvent il est très très anecdotique puisqu'en fait il, il surgit un jour où je me promène dans un cimetière à Cherbourg, enfin le cimetière du centre-ville de Cherbourg euh, où on m'avait dit qu'il y avait la meilleure vue sur la rade de Cherbourg et dans ce cimetière je, je vois un carré américain euh, avec des tombes, Alors, euh, des tombes américaines, euh, des cimetières américains en Normandie. On a l'habitude d'en voir beaucoup, mais enfin là, c'était des tombes qui dataient de 1864. Et donc, à partir de là, je me suis demandé ce qui avait amené des, des soldats américains à être enterrés à Cherbourg en 1864, c'est-à-dire en pleine guerre de sécession. Et en, en, en faisant quelques recherches, voilà, je suis tombée sur cet épisode... Euh, assez méconnue en fait qu'il y a un épisode de la guerre de sécession qui s'est donc déroulé en France en juin 64 et qui a une bataille navale entre deux navires américains l'un Yankee et l'autre sudiste mais ça aurait pu en rester là parce qu'en soi une anecdote ne fait pas un roman et même si je trouvais que c'était évidemment intéressant et que ça, voilà, et que ça rejoignait à des thèmes qui me sont euh, euh, chers. Tout à l'heure, Emmanuel elle disait que c'était souvent euh, le passage d'une époque à une autre. Enfin voilà, C'est vrai que c'est un thème qui, qui est peut-être récurrent dans mes différents romans. Euh, en tout cas, là, effectivement, ça, ça avait quelque chose qui pouvait rejoindre des, euh, des, des, des interrogations qu'on retrouve dans mes romans. Euh, mais ça ne suffisait pas à faire quelque chose. C'est quand je me suis rendu compte que ce, cette bataille navale avait eu lieu le jour de l'inauguration euh, du casino de Cherbourg, donc à un moment où euh, une espèce de grande fête est organisée par la ville… Pour faire de Cherbourg, enfin avec l'ambition de faire de Cherbourg une sorte de station balnéaire à la Deauville, donc avec un, un complexe comme ça de de, de bains de mer, de casinos, d'hôtels, etc. Euh, c'est le jour où je me suis rendu compte que les deux euh, événements étaient euh, euh, concordants. Je me suis dit que c'était vraiment un sujet, euh, un sujet pour moi, euh, dans la mesure où ça aussi, je, enfin, je pense que c'est aussi quelque chose. bon je m'en suis, bon c'est pas quelque chose de forcément conscient, mais je, je me rends compte que c'était déjà le cas dans mes précédents roman, c'est-à-dire cette alliance d'une fête et d'un événement tragique. Et par ailleurs, j'ai été très intéressée depuis très longtemps par la, la campagne française au Mexique, donc sous Napoléon III, et en particulier par le personnage de l'impératrice Charlotte qu'on a envoyé au Mexique régner sur un pays dont elle ignorait tout, bon, voilà, qui se termine tra tragiquement. Et il se trouve que le jour de cette bataille coïncide avec le jour de l'arrivée à Veracruz euh, du couple Habsbourg qui vient pour, pour, euh, pour, euh, s'installer sur le trône du Mexique. Voilà. Et, et les deux événements en fait, disent la même chose, enfin disent quelque chose d'abord d'une forme de, de, de début de mondialisation, c'est-à-dire que ce qui s'importe d'abord, c'est à la fois les conflits, mais aussi évidemment des questions économiques, parce qu'il y a toute la question en particulier du coton dont l'importation est, est devenue impossible à cause du blocus. Euh, donc voilà, cette mondialisation euh, des guerres, euh, de l'économie, voilà, je trouvais qu'elle elle se racontait des deux côtés de l'Atlantique sur cette toute petite semaine de juin, et qu'il y avait là un... un un fort euh, voilà, pouvoir symbolique quoi, dans ces deux événements, au-delà de l'aspect euh, romanesque que pouvait constituer en soi, et puis même incongru, quoi, que constituait en soi euh, l'arrivée des Habsbourg au Mexique ou l'arrivée euh, de la guerre de sécession dans le Cotentin. Il y avait évidemment quelque chose d'incongru, mais je crois au delà de ça, ça disait quelque chose de, de plus profond sur euh, la marche du monde à ce moment-là
0: et on reparlera de ce matériau romanesque ou historique, puisque je, vous, je conseille à tous les lecteurs d'ailleurs sur vos deux livres de ne pas regarder, de ne pas se renseigner avant euh, sur l'histoire, sur les faits, et plutôt de vous laisser porter par les deux textes euh, avant d'en savoir davantage, puisque euh, vous nous parlerez peut-être tout à l'heure du côté romanesque et du côté historique que vous avez travaillé ensemble, Gwenaël. Euh, tout n'est pas forcément véritable, mais vraisemblable, j'imagine, euh, voilà, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, mais Yves, j'aimerais savoir euh, ce, point de départ, euh, ce point de départ de votre livre, ce point de départ sur ce tableau qui vous a euh, marqué. Et quand on le regarde, on le comprend tout de suite. Il est marquant. Euh, et encore, il n'est euh, pas en version euh, totale sur la couverture. Euh, mais il y a quand même une histoire derrière. Il y a des, des thèses qui s'affrontent. Et on en parlera aussi tout à l'heure de ces deux thèses absolument folles qui a mis l'Espagne pas à feu et à sang, mais presque. Euh, mais racontez-nous ce, ce, ce point de départ de, de ce livre-là, de la main sur le cœur et d'El Cabalero. Merci de... Anthony
1: Jean-Pierre pour, pour, pour m'éclipser. Je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci beaucoup. Hein.
0: Merci Emmanuel. À bientôt. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Au
3: revoir.
2: Ouais,
3: mais... Au revoir.
2: Euh, donc, le, le, le point de départ, c'est un peu en fait... Euh... Euh... C'est un peu la même chose parce qu'en fait, c'est un, un détail vraiment, mais infime. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'Espagne, d'une part, et je suis pas absolument fan. Enfin, je n'étais pas absolument fan du Gréco, mais j'aime beaucoup toute tout l'aventure du 16e siècle et, euh, et j'aime beaucoup l'Espagne de, de, ce, de, de cette époque-là. Et donc, je suis allé tout seul parce que à la Razor je suis parti tout seul à euh, voir le, le 400e anniversaire, l'exposition du 400e anniversaire de la mort du Gréco. Et qui qui était à Tolède, et elle m'intéressait beaucoup parce que euh, la, les œuvres du Gréco qui étaient dans tous les musées du monde avaient été rassemblées à Tolède et surtout dans des endroits pour lesquels ils avaient été conçus, dans les basiliques, les églises, les cathédrales, les chapelles, etc. etc. Donc il y avait cette double, cette, 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 cette double position qui m'intéressait, sauf que les tableaux qui n'avaient pas été conçus pour, pour des, 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 lieux, des lieux religieux étaient rassemblés dans un musée. Et le dernier que je suis allé voir, donc en fait d'après-midi, c'était le Caballero de la El Petcho. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le tableau, mais vous allez mieux comprendre. Je l'ai là en grand, je ne sais pas si on le voit bien là. Là.
0: Alors, devant la caméra, voilà, un tout petit peu plus loin. Euh, Éloignez-le de la caméra, voilà, encore un voilà. peu. Voilà, super. Voilà, en effet, donc là, on voit... On voit bon, les...
2: et, et donc, ce, ce, ce tableau, j'ai lu la note qui l'accompagnait, et la note m'a stupéfaite parce que je me souvenais parfaitement de ce qui avait été écrit au Prado, j'avais vu des années autrefois au Prado, et la note disait à ce moment-là qu'il s'agissait peut-être, certainement, euh, non pas de ce, de, du de personnage qu'on qu imaginait, mais d'un traître à son roi. Donc, la position de la main sur le cœur n'avait plus du tout la même signification que celle qu'on lui attribuait pendant des siècles, et c'est ça qui m'a intéressé dès le départ. Et ensuite, est venu se greffer là-dessus les souvenirs de ma première visite au euh, au Prado, quand j'ai vu le tableau, et de l'homme avec qui, avec qui j'avais vu, avec qui m'accompagnait à ce moment-là, et qui a été, ce que je vous disais tout à l'heure, un peu mon formateur. C'était quelqu'un qui était rédacteur en chef de mon journal, à l'époque où moi j'ai débuté. Il avait eu le prix Albert Londres que j'aurai plus tard. Il a été rédacteur en chef du journal, ce que je plus tard, etc. etc. Donc, euh, et je me suis souvenu de comment il était à cette époque-là, l'homme le, 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 impressionnant qu'il pouvait être et ce qu'il était devenu. Donc ça a été ce double, ce double voyage qui m'a accompagné. à partir de ce tout petit détail, exactement comme Gwenaëlle, ce tout petit détail qui était celui de, de, de cette note inscrite à côté du tableau et qui n'avait strictement rien à voir avec celle que j'avais lue des années auparavant.
0: Parfait, c'est parfaitement résumé. <rire>
2: euh,
0: J'aimerais que Gwenaëlle, vous parliez justement de ce matériau historique ou romanesque euh, parce qu'on a l'impression que tout est vrai. Euh, mais j'imagine que peut-être ce journaliste mondain n'est peut-être pas réel, euh, que vous avez façonné ce journalisme d'une perfection totale pour nous le rendre crédible au possible. Euh, mais racontez-nous ce qui est véritable ou en tout cas vraisemblable et ce qui ne l'est pas. Ce qui est
4: véritable, c'est les événements. Les deux événements dont je parlais tout à l'heure, et je dirais même qu'ils sont euh, exacts dans la chronologie. Enfin voilà, parce que en plus c'est vrai que sur le Second Empire, en particulier sur ces événements-là, on a des rapports qui sont très précis et en particulier tous les télégraphes qui euh, informent euh, l'empereur de ce qui se passe à Cherbourg. Donc ça, c'est euh, la chronologie, je crois qu'elle est exacte. Euh, J'en je, je, suis sûre. Et puis ensuite, évidemment, tous les personnages je dirais officiels. Euh, tous les officiels, c'est-à-dire euh, bon, bien sûr, pour la partie du Mexique, euh, Charlotte et Maximilien de Habsbourg, et puis à Cherbourg, le capitaine qui est le capitaine du navire sudiste, euh, un peu de tous les notables, euh, le le préfet maritime, Dupuis, etc. Donc, tous ces personnages-là, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est donner une sorte de panorama très large, et donc d'embrasser de, un peu toutes les classes sociales, c'est-à-dire de de, de raconter un événement non pas du point de vue, qui est souvent le point de vue de l'histoire, c'est-à-dire que ce qu'on nous raconte en histoire, c'est souvent euh, évidemment le, le point de vue avec des, les personnages, je dirais, officiels, voilà, les personnages historiques tels qu'on les croise dans les livres d'histoire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de balayer un peu tous les points de vue de l'ouvrière euh, euh, mise au chômage par la fermeture des usines textiles euh, à l'empereur en passant par euh, euh, les aristocrates ruinés, euh, les petits bourgeois. Euh, les ouvriers de l'arsenal, les pêcheurs qui louent leur barque pour voir la bataille de plus près, les domestiques qui travaillent au palace, les commerçants, en fait, tout ce qui constitue la société à ce moment-là. Et je pense que c'est un petit peu le privilège évidemment du romancier, c'est d'entrer dans les consciences de personnages anonymes dont on ne parlera jamais dans les livres d'histoire. Alors là, ça s'y prêtait très bien parce que c'est un événement qui est public. Donc comme cette vue sur la rade, elle s'offre à tous, euh, tout le monde peut voir. Et donc, euh, ce n'était pas un événement privé euh, sur invitation, mais ça permet vraiment de balayer un champ très, très large. Parce que donc, on trouvait évidemment tous les chers bourgeois qui sont venus pour l'inauguration du casino ou qui vivent là, tout simplement. Mais on sait qu'il y avait aussi des milliers de Parisiens qui étaient emmenés par ce qu'on appelait à l'époque le train de plaisir, qui était un train qui partait de Paris le samedi soir, qui roulait pendant la nuit et qui vous amenait le, le dimanche matin sur les les côtes normandes, et puis qui vous ramènerait le dimanche soir pour être au travail le lundi matin. Et ce train de plaisir, il a amené comme ça à Cherbourg des milliers, on compte, il y avait 10 000 spectateurs pour cette, cette bataille navale. Donc 10 000 pour moi, c'est vraiment un éventail très, très large. Et donc, ça me permet comme ça de, de rentrer un peu dans les consciences de différents personnages que je façonne un petit peu en fonction de... Alors évidemment, le journaliste, c'est le personnage idéal parce qu'il sait tout. Euh, et en plus, il a ce ce, ce, je dirais, ce rôle un peu de témoin, mais aussi un peu de, de, de témoin un peu en marge des événements. C'est-à-dire qu'il est constamment... Je vous demande pardon. Est il est... Euh, Ouais, Théodore Coupé, euh, voilà, il est, il situe un peu en marge et, et peut-être qu'à la différence de, du public qui vient avec euh, comme ça un peu l'euphorie euh, de la fête, de l'inauguration du banquet et puis qui assiste à cette bataille comme à un spectacle en fait, euh, lui il a une conscience plus aiguisée, je dirais, des enjeux politiques euh, de cette guerre de sécession. Et puis, euh, euh, voilà, il a un autre point de vue, c'est ce qui euh, euh, le distingue d'ailleurs de l'ensemble de la foule. Euh, donc, c'est vrai que le, le personnage du journaliste, bon, puis ça, ça, ça rejoint un peu ces personnages de journalistes qu'on trouve beaucoup, euh, voilà, qui, est, qui est une, une catégorie qui s'élève sous le Second Empire, comme on peut le voir chez... Chez, chez, chez Balzac ou chez Bel Ami, chez Maupassant etc donc c'est des, des personnages comme ça de journalistes ambitieux c'était un personnage qui m'intéressait donc lui est, est imaginé mais de même que l'ouvrière euh, l'ouvrière qui se fait euh, euh, engager pour être domestique euh, au casino ou encore euh, euh, Mathilde Ramure, qui est une, une aristocrate désargentée dont le mari s'est ruiné au, cari, au casino c'est des personnages que j'invente que mais je crois qu'ils Peuvent, en tout cas, ils, ont pu, ils auraient pu exister, c'est-à-dire que j'essaye d'être euh, au plus près de ce que pouvait être euh, une certaine euh, je dirais, euh, mentalité de l'époque, euh, des mœurs. Et puis, ils incarnent aussi un basculement, parce que ce, ce journaliste, il, va, il voudrait passer de la rubrique des mondanités à une rubrique plus politique. Euh, et puis, cet aristocrate, euh, c'est voilà, une femme qui, euh, qui a tout perdu, euh, et qui cherche à, à retrouver euh, sa fortune donc ils sont tous à un point de bascule c'est une sorte de cette, cette idée de la charnière je dirais qu'il y, y a plusieurs petites charnières à l'intérieur de la très grande charnière de deux époques euh, Voilà. donc ils ont, ces, ils ont ce rôle là et ils se mélangent à un tas de personnages qui eux ont réellement existé qui sont plutôt des personnages secondaires hormis euh, Charlotte de Habsbourg qui est vraiment elle mise en avant
0: alors, vous anticipez ma, ma prochaine question sur le côté petite histoire, grande histoire, euh, parce qu'au final, est-ce que vos deux ouvrages ne sont pas des prétextes pour traiter de cette petite histoire euh, Pour Yves, de traiter de cette amitié avec, euh, avec Pierre Veilleté, euh, et pour Gonaël, de traduire une époque, mais à travers les personnages, sans forcément insister sur le côté euh, historique, puisque euh, toute la partie romanesque est, est grandement présente. Est-ce que pour vous, c'est un... Euh, c'était une sorte de prétexte où en tout cas vous vouliez traiter cette petite histoire beaucoup plus que la grande Yves
2: euh... <rire> euh, je, non, ce qui m'intéressait profondément euh, c'était effectivement comme je vous l'ai dit tout à l'heure de, de, de m'intéresser à la métier masculine et, euh, et en même temps de rendre hommage à cet ami disparu euh, parce qu'il est décédé il y a 10 ans peu à peu près maintenant. Euh, mais après j'ai été pris Peut-être que Wenael, c'est du type la même chose. J'ai été totalement pris par, par l'histoire que j'ai découvrais parce que le, 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 le présumé traître de, euh, de, de, du tableau euh, est, est un aventurier à la vie absolument génial. Et, mais après, là, il a fallu que j'aille chercher beaucoup, parce qu'en fait, il n'y a aucune biographie le concernant, sinon des travaux universitaires et des documents d'époque du XVIe siècle. Par bonheur, l'espagnol du XVIe siècle est assez facile à lire. J'aurais eu beaucoup de difficultés si, par exemple, j'avais dû faire la même chose et trouver des documents en français de, de la même époque, vous voyez. Mais tandis que le castillon de cette époque-là est tout assez comparable à celui qu on, qu on, que l'on lit aujourd'hui. Donc, je n'ai pas trop eu de difficultés à, à lire le, le, les documents de l'époque, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à les trouver, en revanche. Mais quand j'ai trouvé, quand j'ai découvert ce personnage c'est une histoire absolument inouïe était, il était page de Philippe II il était il a ambitionné toute sa vie de devenir très proche du roi et le roi qui le connaissait depuis la tendance depuis sa tendance enfance puisque c'était son page elle a toujours un peu refusé a toujours mis à l'écart tout en lui confiant des missions secrètes et dans l'ordre des missions secrètes il a d'abord il s'est du, du fils de, de, de Philippe II qui était un, un démon qui s'appelait le prince Carlos dont, dont il doit faire un de drame à son sujet euh, puis ensuite il est parti à, à Oran, où, où, qui était une possession espagnole à l'époque, et où il s'est occupé de la garnison d'Oran. Ensuite, il est revenu, il est devenu un gentilhomme de cour, il a intrigué la cour. Et ensuite, on lui a confié une mission absolument incroyable c'est d'espionner pour le compte du roi d'Espagne, le roi du Portugal, afin de réunir les deux royaumes. Et pour ce faire, il est allé, il a participé à une expédition militaire au Maroc, où il est revenu infirme, d'où son infirmité que l'on distingue sur le, sur le tableau avec un bras, euh, comment vous dire, disloqué. Il n'avait pas perdu le bras, mais il était disloqué le long du corps. Et quand on a cette matière euh, romanesque, j'allais dire, on, se, on ne peut que se passionner pour ça. Et donc, ça a été cette, cette sorte de va-et-vient entre euh, qu'est-ce que c'est une amitié masculine, qu'est-ce que sont les rêves déçus des hommes et pourquoi, à travers les siècles, les destins sont, sont similaires ce, ce sont comparables et sont souvent même pratiquement les mêmes, les espoirs déçus que l'on met dans, en approchant des, 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 des grands du monde ou des personnages importants à l'intérieur de la hiérarchie fut-elle celle d'un journal.
0: Il y a à un moment donné une ellipse de quatre ans, vous reprenez l'enquête quatre ans après, euh, racontez-nous cette
2: vide cette, euh, ce C'est-à-dire que j'ai n'ai pas enquêté pendant quatre ans, j'ai enquêté très peu de temps, j'ai enquêté deux ans mais j'ai vu le tableau en 2014, c'est quelque chose qui restait, qui me restait en mémoire, j'ai écrit un texte, à, ensuite j'ai écrit un texte pour Emmanuel, c'était une nouvelle sur Carlos Gardel, et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Emmanuel, d'ailleurs, avec, euh, avec, euh, avec Emmanuel de la Comté et, et sa collection Passe-Burail. Et ensuite, j'ai eu, je travaillais toujours dans mon journal, et ensuite j'ai écrit le bouquin sur Mitterrand dont je vous parlais précédemment. Donc en fait, je n'ai fait l'enquête que quand j'ai eu du temps devant moi, et j'ai eu du temps devant moi il y a trois ans environ. Mais alors, en revanche, c est, c est, ce détail, ce, ce traître qui, ne, qui ne, jure pas, ne jure pas simplement fidélité à son roi, mais qui jure qu'il n'a pas menti, ce qui plonge dans une spirale d'interrogation et un labyrinthe un absolu de... De, 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 de romanesque euh, ça ça resté, c'est quelque chose qui me travaillait et donc quand on m'a proposé de, de faire un autre, un autre sujet j'ai fait, j'ai mis en relation les, les deux histoires qui me passionnaient l'une qui était celle de cette recherche historique et l'autre qui était celle de l'exploration de, de l'amitié
0: Très bien, et Gwenaël sur cette petite, petite histoire, grande histoire et j'aimerais que vous nous parliez aussi de euh, vos matériaux de recherche puisque Yves en a parlé euh, justement par rapport à ces, à ces documents du XVIe siècle Comment vous vous êtes renseigné Est-ce que vous aviez déjà peut-être les connaissances suffisantes sur cet événement-là Mais quels ont été les matériaux sur lesquels vous avez pu travailler concrètement euh, j'avais pas de connaissances particulières sur cette bataille
4: par exemple euh, j'avais plus de connaissances sur l'histoire des, des Habsbourg au Mexique mais je crois que de toute façon ce qui, était, ce qui est important quand on, on écrit sur une époque c'est euh, que cette époque euh, vous soit suffisamment familière pour que vous puissiez vous y mouvoir euh, je dirais euh, avec aisance voilà. euh, parce qu'en fait euh, raconter une époque c'est pas seulement raconter des événements une fois qu'on a, je dirais que c'est le plus facile de collecter des dates ou euh, voilà, des noms des, des, des les témoignages, là, c'est même très rassurant. Tout le temps du, du travail de recherche, je dirais que c'est le moment le plus évident parce que bon, ben voilà, c'est un travail, on, on, se, on, on a ce qu'il faut, on a des matériaux. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était tous les témoignages de l'époque, les relations, les rapports officiels, par exemple, de la bataille, mais aussi les courriers qui avaient été envoyés du Mexique, etc. Ça, c'est très facile, ce qui est très difficile. Et c'est là que commence le travail du romancier, c'est un moment de se dire, bah, j'arrête la documentation, de fermer les livres ou de fermer les, les, les fenêtres quand on est sur Gallica et de dire, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais Parce qu'il euh, y a quelque chose de rassurant en fait, à avoir des livres autour de soi, enfin des livres d'histoire, d'avoir des documents, etc. Il y a quelque chose de plus vertigineux à transformer ça pour en, pour en faire un roman et là on est en face de quelque chose alors on a évidemment moi j'avais ma chronologie, mes personnages euh, voilà je dirais que c'est ce qui me sert de cadre, c'est un peu ma chronologie, c'est de savoir voilà, chaque jour ce qui peut se passer mais ensuite tout ce qui créé, ça, là, est à créer là c'est vraiment le travail de, de, de création romanesque ça c'est ce moi ce qui m'intéresse beaucoup. Donc le travail de recherche c'est vraiment celui dans lequel je trouve qu'on prend, voilà, prend le moins de risques et le risque après c'est de savoir le, le transformer et le restituer autrement en essayant d'être au plus près de l'époque et être au plus près de l'époque, ça dire aussi connaître à la fois, pas seulement des événements ou des personnages, mais ça veut dire connaître d'abord une langue, quelle langue on parle à, à cette époque-là, même si évidemment c'est pas du tout les mêmes, mêmes différences qu'avec euh, le, le, le siècle espagnol dont parlait Yves, mais voilà les, les, la façon de parler, le lexique euh, au XIXe siècle, c'est pas celui d'aujourd'hui euh, les valeurs de l'époque, ce ne sont pas celles d'aujourd'hui euh, les mœurs, les mentalités etc. elles sont évidemment euh, différentes et donc euh, pour moi vraiment l'enjeu c'est plutôt de coller au plus près des, de ce que pouvaient être euh, les personnages de l'époque euh, voilà j'ai vraiment à cœur euh, peut-être de savoir aussi même de façon très sensible euh, ce qu'on sent euh, ce qu'on entend, euh, ce qu'on voit à cette époque-là, euh, voilà, quels sont les, les, les bruits, euh, quelles sont les odeurs qu'on trouve dans le port de Cherbourg, etc. Et tout ça, euh, c'est ce qui permet d'approcher de façon, je dirais, peut-être plus sensible et moins intellectuelle une époque. Euh, donc au-delà des questions des documents, etc., qui permettent d'avoir une, une approche, je dirais, objective, intellectuelle, mais ensuite, au-delà de ça, peut-être de, de s'approcher de façon plus
0: sensible, ça c'est le travail du romancier. Alors oui, alors il n'y a pas forcément de risque à prendre, sauf peut-être pour Yves, s'il avait traité la, manière, la matière romanesque, puisque deux versions s'affrontent, comment choisit-on la bonne version, entre guillemets euh, Pour le coup, Yves, vous en avez choisi une, euh, mais comment vous, vous avez, euh, parce que vous avez quand même un témoignage euh, de cette femme que vous trouvez charmante, euh, qui est quand même plutôt euh, importante, euh, qui a quand même un poste important, qui pense tout l'inverse euh, de la version euh, de Juan de Silva, comment vous, comment vous choisissez au final On
2: euh, ben, vous dire, je ne suis pas trop, cho pas, trop choisi, c'est davantage le, 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 le chevalier qui s'est imposé à moi. C'est-à-dire parce que je suis allé voir, je, on ne se refait pas, j'ai été journaliste pendant 40 ans, je reste, je reste journaliste. Donc je suis allé voir le, la conservatrice du Prado. Euh, par parenthèse, d'ailleurs, j'ai été étonné de la facilité avec laquelle j'ai obtenu un rendez-vous. Je me suis demandé si un journaliste, si un journaliste espagnol demandait un rendez-vous au directeur du Musée du Louvre, s'il l'aurait dans les huit dans jours comme je l'ai eu moi. Mais enfin bon, je ferme la parenthèse. Donc j'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Laetitia Ruiz, qui était la, la directrice du Musée du Prado, et j'ai interrogé, le, et qui, elle, a été la, la rédactrice de la notule qui est au Prado, et j'ai retrouvé, assez facilement d'ailleurs, et j'ai interviewé, le commissaire de l'exposition de Tolède qui s'appelle Fernando Marias, et qui par parenthèse se trouve être le frère de Javier Marias, qui est décédé récemment. Bien donc, ils m'ont donné chacun leur version. Je dois dire que Fernando Marias était un peu ennuyé que j'ai remarqué ce détail parce que je crois que ça ne l'enchantait pas trop que ça devienne quelque chose de public. Bon étant donné que c'est en français, il peut être rassuré. Euh, mais je ne sais pas si la, polémique que que la petite polémique que ça peut déclencher, dans les milieux des, 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 des grands spécialistes de la peinture des 16e siècle, ça doit être quand même quelque chose dont on peut les ennuyer. Bref, donc quand j'ai eu les deux versions corollaires, enfin, l'une en face de l'autre, celle, celle qui s'est imposée celle qui était la plus romanesque parce que ça m'a permis de rentrer dans... Mais après, je peux reprendre exactement mon pour mot ce que vient de dire Gwenaëlle, c'est-à-dire que euh, c'est tellement... C'est un tel sentiment de sécurité de chercher, de chercher, de chercher, de chercher, qu'on retarde d'autant le moment où il faut s'y coller, parce que quand on s'y colle, c'est pas pareil, d'une part, et puis d'autre part, il faut même très souvent avoir, connaître des choses et des détails euh, qu'on ne mettra pas dans le livre, mais qui vont, qui vont donner une patte au livre, une structure au livre sans lesquels ces détails que vous ne mentionnez pas, mais que vous connaissez vous, euh, ce, le nom de la semaine ne serait pas la même. Par exemple, je suis allé m'intéresser au cours du maravedi, qui était la monnaie de la, du XVIe siècle, et c'était vachement important pour savoir quelle était la capacité de, de dépense des, des, des hommes de la cour de l'époque. Bon, c'est pour vous, c'est un exemple, c'est pour vous donner un exemple. Mais euh, donc, pour être plus précis, euh, c'est le chevalier qui s'est fait à moi, davantage que moi qui l'ai choisi. Est-ce
0: qu'il y a eu un, un, un risque que ce ne soit pas la bonne version Est-ce que parce que ce n'est pas un roman, donc
2: est-ce que oui et non parce que non, ce n'est pas un roman, mais dans le récit il y a toute une partie qui est fatalement inventée. J'étais pas là quand il se battait contre les euh, contre les Marocains à la bataille des, des, des trois rois au Maroc en euh, 1578. Vous voyez donc il a bien fallu que j'invente. Comme j'ai également inventé, j'ai écrit parce qu'il a été fait prisonnier par les Marocains, il a, été, il a été revendu contre rançon, mais il a fréquenté les esclaves que les Marocains vendaient ensuite sur les marchés. Donc il a bien fallu que je raconte ça, et ça, c'est tellement intéressant à raconter, si vous voulez, que ça s'impose à vous davantage que vous le choisissez. De la même manière, que le, il, a, il a raccompagné les restes du, du roi portugais qui est décédé dans la bataille, et, et ce qui produit d'ailleurs une, une chose extrêmement importante, parce que, le, ce, son roi Sébastien est devenu un mythe au Portugal. Et, euh, et ce mythe au Portugal est, euh, est extrêmement important pour comprendre, la, même aujourd'hui, la, la personnalité secrète du Portugal. Donc vous voyez, toutes ces choses-là, c'est tellement passionnant qu'elles euh, viennent vers vous davantage que vous n'allez vers elles.
0: On vous comprend totalement, Jean-Marc.
5: Oui, bonsoir à tous les deux, bonsoir Yves et bonsoir à Yves, je n'ai pas encore lu votre livre, ça, ça viendra, désolé. Euh, Gwenaëlle, j'ai dévoré euh, le vôtre. Euh, D'abord, c'est à Cherbourg, donc effectivement, écrire sur Cherbourg pour un, pour un normand euh, comme moi, on est quelques-uns ici, euh, c'est un véritable plaisir, véritable plaisir vraiment de, 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 de découvrir toutes ces ambiances. Et puis, quand je vous entends parler, je retrouve vraiment le, le, le livre que j'ai lu, c'est-à-dire ce, ce monde qui bascule effectivement euh, dans… dans dans tous ces aspects, euh, que ce soit euh, ici ou, ou, ou en Amérique enfin à Cherbourg ou, ou en Amérique euh, ma, ma, ma question en fait, ma remarque c'était vraiment que ce que, ce que j'ai vraiment apprécié dans votre livre, c'est la multiplication des angles et des histoires euh, et, et j'ai même cru euh, j'ai même craint plutôt à un moment donné que vous vous perdiez dans le ou l'autre tellement il y en avait et tellement il y avait de pistes et je trouve assez remarquable justement euh, d'avoir réussi à toutes les, les, les mener à bout, donc on s'intéresse à plein d'histoires, à plein destin autour de cet événement euh, central, de cette euh, grande fête populaire euh, euh, qu'on visualise bien, hein, ce, 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 cette virée en train, elle est, elle est absolument fabuleuse d'imaginer que euh, dans le temps, il y avait des gens assez fous, des parisiens assez fous, euh, plutôt que d'aller dans les bouchons de la 13, de prendre le train pour aller jusqu'à Cherbourg, il faut, faut, faut quand même euh, pas être tout à fait normal pour faire ça. Euh, je reviens à ma question, euh, toutes, tous ces angles et toutes ces histoires justement, c'est autant de pistes en fait, pour, pour, pour en tisser l'une euh, ou l'autre beaucoup plus loin. Est-ce que vous pourriez justement euh, euh, prendre euh, l'histoire de ce, de ce journaliste euh, euh, ou revenir effectivement sur l'histoire des, des, des Asbourg euh, ou l'histoire de, de la fille de Mathilde et de ce qu'elle va devenir ensuite Puisque c est, c est, c est, elle n'est pas là, mais on, on en parle et Mathilde fait beaucoup de choses pour elle. Bref, il y a plein de liens. Est-ce que l'un ou l'autre pourrait servir à peut-être pas une suite du du livre, mais en tout cas un autre livre. Parce que Gonel, vous merci avez aussi
0: fait des, des séries d'ailleurs, donc c'est potentiellement envisageable aussi. C'est vrai qu'on pourrait faire un roman de chaque histoire. Euh, merci beaucoup d'abord, merci euh, pour
4: votre lecture et ce que vous avez dit. Euh, J'ai toujours beaucoup de mal, moi, à laisser mes personnages. Euh, je veux dire qu'à la fin du roman, je suis toujours un petit peu triste de les abandonner. Je, et et c'est vrai que j'aime garder en tête, même si je n'ai pas de projet précis de, de pouvoir les, les, les retrouver à un moment ou à un autre, mais j'aime garder en tête l'idée euh, qu'ils peuvent avoir, euh, euh, qu'on pourrait retrouver, bon, alors là c'est vraiment euh, sans aucune prétention de ma part, mais je dirais un peu comme dans la comédie humaine de Balzac, qu'on pourrait retrouver par exemple un personnage secondaire euh, dans un autre, dans un autre roman. Et en particulier, c'est vrai que le personnage de la fille euh, de Mathilde, qui reste un personnage très mystérieux parce qu'on parle d'elle, elle est un peu au centre puisque euh, sa mère cherche à, à trouver la dot pour euh, permettre de la marier. C'est un personnage euh, sur lequel, par exemple, le journaliste fantasme beaucoup autour de son prénom, etc. Mais finalement, on ne la voit jamais. Euh, je me suis dit qu'elle pouvait tout à fait, euh, tout à fait être euh, l'héroïne d'un autre roman. Euh, voilà, Sans avoir de projet précis. J'aime bien savoir que ce sont des personnages euh, qui peuvent ensuite euh, revenir sous une forme ou une autre et parfois peut-être même sous la forme d'un personnage secondaire dans un autre tome et c'est vrai que moi je, je suis vraiment une, une admiratrice absolue de, de la comédie humaine et vraiment c'est vrai que chez Balzac cette idée géniale de, de croiser comme ça des personnages d'un roman à l'autre sans que ce soit je dirais automatique ou sans que ce soit, enfin voilà c'est toujours très subtil mais moi je trouve ça en tout cas pour un romancier ça a quelque chose vraiment de jubilatoire quoi, de se dire que tout, tout, tous ces personnages qu'on a créés on peut les garder un peu sous sa coupe et puis éventuellement les faire revenir à son gré dans un
0: prochain roman Bon, on a notre réponse, on est ravis, on est euh, J'aimerais Yves que vous nous parliez de, ce, de cette amitié avec Pierre Veilleté euh, qui, qui est décédé sans que l'on sache pourquoi, d'ailleurs euh, vous le racontez, euh, qui a été découvert par euh, sa femme de ménage, euh, on ne sait pas, et j'ai cru comprendre qu'il avait écrit cela également dans un de ses romans ou un de ses livres, je ne sais plus, euh, c'était quasiment prémonitoire. J'aimerais que vous nous parliez de lui, de cette relation euh, euh, amical, de mentor, euh, parce qu'il est, est ambivalent au final. Vous n'êtes euh, pas dans une, dans une relation euh, admirative totalement non plus.
2: Vous me permettez de faire, de faire une assise d'abord Bien sûr, bien sûr. À, partir à partir de la réflexion de monsieur. Je viens de m'apercevoir qu'en qu en fait, euh, il, y a, il, y a, il y a un point commun entre les deux livres qui ne m'avait pas sauté aux yeux, c'est qu'en fait, toi, tu, tu es en train de... Tu, tu parles. Du, euh, du dernier descendant des Habsbourg, qui commence avec Charles Quint, hein, d'une certaine façon. Vrai. Donc, d'une certaine manière, si tu veux qu'on fasse un livre sur les Habsbourg, tous les deux, on va s'en sur... mettre. <rire> bon, je ferme la parenthèse. Pour en revenir à, ce que, à la question que vous me posiez, euh, comment vous dire... Oui, enfin, non, j'avais une profonde admiration pour Pierre-Lealité, pour profonde et réelle. Parce que c'était quelqu'un d'abord qui était un, un, un admirable journaliste et un, un très très grand écrivain, un écrivain peu connu mais très grand écrivain, et qui a écrit euh, au moins 400 livres euh, admirables, véritablement. Donc un qui se passe en Espagne à propos d'un tableau de Vélastes. Je ne vais pas chercher du tout à imiter, parce que c'est les circonstances qui ont en fait que ça s'est produit comme ça. Et, et c'est les raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis allé au Prado. Mais très rapidement, euh, comment vous dire, l'admiration admiration que j'avais pour lui portait sur ses talents d'écriture sur les conseils qu'il me prodiguait et donc il n'était pas avare, ce qui est quand même très rare compte tenu de la différence d'âge qui de, nous séparait et de la capacité qu'il avait de pédagogique à les faire comprendre parfaitement. En revanche, il y avait tout un autre aspect de sa personnalité qui est apparu, m'a sorti aux yeux aussitôt, ben, dès ma jeunesse, c'est que c'était un, un menteur, mais de catégorie hyperbolique, c'est-à-dire qu'il pouvait mentir sur des, des, des détails que... Personne ne pouvait ignorer. Et il, je me suis assez rapidement aperçu également qu'il mentait parce que euh, la vie telle qu'elle était et l'époque telle qu'elle était ne lui convenait pas. Et qu'il mentait perpétuellement pour, euh, pour enjoliver ce, ce, qui, ce qui était autour de nous, ce qui, ce qui ne lui convenait pas, ou pour enjoliver simplement sa vie qui ne le satisfaisait pas. Et cette, comment vous dire, cette fragilité que je découvrais en même temps que j'admirais cet homme-là, a été l'une des, des complexités de la personnalité à, à, à retraduire dans ce que j'écrivais. Mais euh, donc c'était effectivement une véritable admiration, mais une admiration qui ne m'a jamais rendu, rendu dupe euh, de tout, tout ce qu'il pouvait également inventer, euh, cacher, mentir, etc. etc. Voilà. Bon, quant à sa, sa, sa mort, il a eu un destin euh, peu enviable, parce qu'après été l'enfant chéri du journal dont il a été rédacteur en chef, il a été viré, il a été viré, je travaillais avec lui à l'époque, il a été viré du journal, et il avait survécu à cette édiction à peu près 15 ans, enfin 13 ans, mais plutôt difficilement, c'est quelque chose qu'il a, qu a, qu a totalement abattu. Donc il est mort très seul, il ne voulait plus voir personne, pratiquement plus personne à la fin de sa vie, euh, sauf, des, très curieusement, des, des inconnus. Ça m'a d'inconnus, totalement. Et, et donc, parfois, il me parlait de gens, je n'arrivais même pas à quoi, puis à, à on en serait nous avait rencontré dans la rue, tard, etc., et sortant de bistrot ou un autre truc de ce genre-là. Et euh, c'est quelqu'un qui, jusque dans la fin de sa vie, était, était romanesque. Parce qu'effectivement, euh, la fin de Marie Barbola, est un roman qu'il a écrit, euh, qui, mais qui met, en, qui met en situation une naine du tableau de Velázquez, des bénignes de Velázquez. La, la, il raconte la mort de cette, de cette, de cette naine. Et sa femme de ménage découvre, morte sur son lit, dix jours, enfin, une dizaine de jours après son décès. Et c'est ainsi qu'on a découvert. Sa, sa femme de ménage a également découvert, j'en été, on ne sait pas combien de jours après son décès, certainement 8, jours, 8 à 10 jours après, après son décès. Et vous
0: dédicacez le livre à son fils, il me semble
2: Absolument, oui, de toute façon, à et ma fille.
0: Très bien. Euh, oui, Anne, Sophie et Olivier, allez-y, c'est à vous.
3: Bonsoir, j'avais une question pour Gwenelle Robert, puisque c'est Sous les Feux d'artifice c'est un livre qui m'a rappelé effectivement les précédents avec beaucoup de personnages et euh, des, personnages enfin, des, des personnages célèbres, on va dire, et euh, le petit peuple, entre guillemets. Euh, et j'ai l'impression que vous allez souvent sur les lieux pour, euh, pour écrire vos, vos livres comme euh, avec Limo dans le dans Nevermind euh, est-ce que c'est -ce est pour vous inspirer est-ce que c'est pour faire les différents chemins et trouver les chemins des, des personnages parce que j'imagine que les lieux ont beaucoup changé depuis cette époque
4: euh...
3: Et, euh, ça m'intrigue
4: oui merci beaucoup euh, moi je, je marche beaucoup effectivement euh, pour, pour écrire mes romans ce qui fait que souvent d'ailleurs j'emporte avec moi en, en route quelque chose pour m'enregistrer, parce que c'est souvent en marchant sur les lieux que j'ai des, des sortes de visions, de, de, vision, de scènes très précises. Et la grande difficulté évidemment de Cherbourg, puisque euh, toute la partie qui se passe à Cherbourg, euh, c'est de ne pas pouvoir se représenter, c'est vraiment quasiment impossible aujourd'hui, Puisque toute la ville a été détruite en 44, c'est quasiment impossible aujourd'hui de se représenter. Enfin, même cette plage, le casino évidemment a, a disparu. Enfin, même les même les rues elles-mêmes. Enfin, j'avais une carte de l'époque et moi je me promenais dans les rues de Cherbourg. Enfin, j'arrivais pas. Alors en plus, j'ai pas vraiment de j'ai pas un très bon sens, je dirais de l'orientation, mais vraiment j'étais perdu. Donc, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de monter la falaise du Roule. Enfin, qu'ils appellent la montagne, bon qui est une falaise et qui permettait d'avoir probablement la meilleure vue sur les eaux, euh, sur la rade, enfin fait, sur le lieu en tout cas où s'est déroulée la bataille, puisqu'il fallait qu'elle ait lieu en dehors des eaux territoriales pour des questions politiques, puisqu'officiellement la France était neutre dans le conflit américain, euh, et en montant en haut, euh, il du roule, là il y, a eu, il y avait du, du brouillard, et puis tout à coup le brouillard s'est dissipé, et là j'ai... J'ai imaginé ce que ça avait pu être tout à coup pour tout ce public qui avait assisté à la bataille comme un vrai spectacle, avec une espèce d'euphorie et puis même de, de désinvolture. Les gens sortaient du champagne, donc on organise un pari, etc. » Et tout à coup, quand la poudre s'est dissipée, parce qu'ils voyaient essentiellement, en fait, ils ont vu très peu de choses probablement de la bataille, hein, puisque la, la, la poudre noyait un peu, et puis ça durait une heure, donc c'est très rapide. Euh, quand la, la poudre s'est dissipée, bah, tout à coup, oui, là, de, de voir un, le naufrage d'un des deux bateaux, de voir des, des gens à l'eau, et puis des, ah, des gens estropiés, dont, dont le bras ou la jambe avait été emporté par un, par un obus, tout à coup, tout ça devenait très réel. Et ce caractère un peu festif, ce spectacle prenait une dimension tragique. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui m'a saisi quand j'étais en haut de, de, de la falaise. Pour le reste, je ne suis pas allée au Mexique non plus. Donc, je, je me suis vraiment, je me promène beaucoup avec avec Google Maps et puis <rire> j'essaye de voir les, les, les lieux où s'arrêtent mes personnages, le palais évidemment qui, qui existe toujours à Mexico où ils sont accueillis d'abord et puis euh, euh, la cathédrale où ils vont, etc. Euh, mais c'est vrai que moi j'accorde beaucoup d'importance aux lieux et aux objets. Les objets pour Cherbourg, il y en avait très peu, mais il, y a un, il reste un canon, parce que l'épave de en l'Alabama fait, a été, été ramenée, tout a été ramené en, fait, en Amérique. Tout est exposé dans un musée, mais aux États-Unis. Donc En France, on a gardé très peu de choses. On a un canon donc, qui est exposé à la cité de la mer à Cherbourg. Et puis, le, le journal du capitaine Semmes qui est aussi à Cherbourg, que j'ai pu voir. Ça, c'était vraiment quelque chose de, de très voilà, de là, tout à coup de très concret, quoi. Euh, ouais, les lieux et les objets. Hein ouais, C'était déjà le cas quand, pour mes précédents romans, c'est quelque chose qui, qui, qui me guide beaucoup. Quoi.
0: Alors Yves, je ne sais pas si Anne-Sophie et Olivier veulent rebondir ou pas, mais vous m'arrêtez sinon. Euh, Yves, vous êtes allé à Tolède justement seul, euh, vous vous rendez à cette exposition pour, pour le 400e anniversaire du Gréco euh, est-ce qu'il est qu y aurait pu y avoir un autre déclic puisque ce tableau-là est plutôt connu visuellement mais au final un petit peu inconnu pour beaucoup de monde, euh, on ne sait pas forcément qui est derrière, quel est ce, ce personnage également, mais est-ce qu'il y aurait pu y avoir une autre histoire si vous étiez parti euh, accompagné ou votre regard se serait peut-être perdu sur un autre tableau est-ce qu'il y a eu un, un, le destin, au final, un destin assez incroyable de tomber sur celui-ci et d'en être tombé
2: sous le charme Écoutez, je n'étais pas posé la question, mais je crois que vous avez raison, parce que le, si j'étais, si j'avais si vu l'exposition de quelqu'un d'autre, peut-être que je n'aurais pas imaginé, je n'aurais pas repensé à la comme j'y ai pensé, euh, puisque j'ai, pendant la visite, l'essentiel de la visite, j'ai repensé au moment où on allait voir le on allait voir les tableaux au Prado et les, quels étaient ses tableaux préférés euh, euh, puisque lui, il n'aimait pas beaucoup euh, le Gréco. Moi, j'aimais beaucoup déjà les portraits du Gréco quand, quand j'avais euh, 25, 26 ans à peu près. Mais lui, il n'aimait pas beaucoup. Et, mais il m'a mené, en revanche, il, a, il adorait, je ne sais pas si vous connaissez ces ce tableaux, le tableau de Goya qui s'appelle Perro On ne voit que la, la tête d'un chien qui, qui sort de la toile, tout en bas de la toile. C'est un tableau très, très mystérieux. Il adorait ce tableau. Et puis, bien sûr, il adorait tout ce qui était... les tous les tableaux de, de Velázquez, et notamment les Ménil sur lesquels il a ensuite l'occasion d'écrire. Donc effectivement, peut-être que si j'avais été accompagné, je n'aurais pas repensé à lui, et je n'aurais pas fait cette corrélation de ses destins brisés, si vous voulez, de ses, euh, de ses déceptions qui finalement fracassent des vies. Donc euh, effectivement, peut-être que ça aurait été tout à fait autre chose. Parce que, fait autre chose.
0: Oui, parce qu'au final, il voyait dans ce tableau-là une sorte de miroir de l'âme, euh, et ça, c'est intéressant de, de comprendre aussi euh, sa vision et la vôtre.
2: Oui, parce qu'il avait, il avait des, des, des choses qui étaient un peu curieuses, qui parfois me faisaient rire d'ailleurs. c'était, il, euh, il se prêtait des détestations, euh, auxquelles je ne croyais pas beaucoup d'ailleurs. Et, euh, et donc, il avait, il avait décidé qu'il détestait ce tableau. Parce que ce tableau le ramenait à l'escorial et qu'il n'aimait pas l'escorial, qu'il n'a jamais vu d'ailleurs, par exemple. En fait, peu importe, il avait décidé qu'il n'aimait pas l'escorial et qu'il détestait ce tableau. Je n'en ai jamais cru, je n'ai jamais cru ni l'une ni l'autre des choses d'ailleurs. En fait, peu importe, c'était ainsi. Et cette espèce de, 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 de fantaisie, euh, fut-elle euh, parfois tragique, dont il remplissait sa vie, euh, euh, là, là, on, on faisait un personnage, un personnage de livre, ce qu'il est devenu d'ailleurs. Euh, je ne sais pas s'il aurait aimé, je pense que peut-être que oui, peut-être que non. Je sais pas. Très bien. Enfin, son fils a aimé au moins, c'est déjà ça.
0: C'est déjà, déjà beaucoup, en effet. Oui.
2: Sandra
6: euh, Oui, euh, c'était une question pour, pour Yves. Vous avez en partie, je pense, répondu. Euh, mais je me, je me demandais en fait si, euh, si cette superposition quand même entre le caballero et, et votre ami. Euh, avait été tout de suite en fait évidente euh, ouais. ou est-ce que c'est vraiment euh, euh, au cours de vos recherches au cours de votre travail enfin vous l'avez un petit peu expliqué mais mais, mais quand même euh, pour qu'il y ait quand même cette corrélation entre les deux et que vous ayez euh, écrit sur, sur tous les deux, je pense qu'à la fois vous aviez sans doute euh, un peu quand même cette idée-là euh, au départ quand même de deux de destins et de deux psychologies aussi, parce qu'ils sont quand même tous les deux très mystérieux, très secrets. Euh, voilà. Est-ce que, est que finalement c'est venu petit à petit ou est-ce que c'était évident dès que vous avez vu le tableau
2: et Vous avez raison, parce que euh, ça, ça explique pourquoi d'ailleurs j'ai choisi Plutôt sur Juan de Silva que l'autre, ce que vous venez de dire, c'est parce que si j'ai pensé immédiatement à Veïté en voyant le tableau, je ne connaissais pas encore la vie du caballero. Et c'est à mesure que j'ai découvert qui il était, quels étaient ses espoirs, qu'elles ont été cette, son immense déception, qui en ont qu qu fait un homme rongé de rancœur à la fin de sa vie. Euh, ça, je ne le savais pas, je l'ai découvert ensuite. Et c'est le, le, le côté un peu magique de ce qui s'est produit. C'est qu'à mesure que j'avançais, je, je découvrais la similitude qui existait entre, entre l'homme dont je racontais l'amitié d'une euh, part et ce personnage historique que je découvrais, qui, 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 a dû, qui a dû beaucoup souffrir en fait, qui a dû beaucoup souffrir parce qu'il espérait tellement que Philippe Vaudul lui, lui confie un rôle très important dans ce qu'on appelait la, la junta grande ou la junta de noche qui était le, le conseil secret du roi, qui était composé uniquement de trois ou quatre personnes et qui accompagnait le roi. Et lui voulait absolument rentrer dans cette dans ce conseil euh, ramassé. Il n'y est jamais arrivé, bien sûr. Donc c'est peut-être c'est en fait c'est à mesure que j'écrivais, j'avançais, je recherchais que cette similitude est apparue de plus en plus forte.
0: Gwenaël, euh, j'ai l'impression aussi que c'est il y a beaucoup de choses dans votre roman en réalité. Hein, c'est vrai comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, mais euh... Il y a aussi un, un prémisse, je, je ne suis pas un spécialiste historique comme vous, euh, comme vous deux, mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi un roman sur le début du multiculturalisme. Euh, vous parlez euh, beaucoup de cette époque où les indiens mayas, espagnols, américains, ce, ce, cette sorte de melting pot au final. Est-ce que c'est est aussi euh, un roman sur une époque qui certes se mondialise, mais qui aussi apprend à vivre ensemble
4: je crois qu'on est très, très loin de vivre ensemble à ce moment-là. Je crois qu'il y a vraiment euh, d'abord, par exemple, déjà cette idée incroyable d'aller placer des Habsbourg, c'est-à-dire une dynastie euh, de l'Autriche-Hongrie euh, qui n'a jamais mis les pieds au-delà de l'Atlantique, d'aller les placer au Mexique, mais je crois qu'il y a encore une... une, une une sorte d'idée qui, qui est liée, enfin, qui est dans la, la suite, je dirais, des conquistadors, quoi cette idée que l'Europe peut placer ses pions où elle souhaite sur la carte du monde, qui est quand même une idée vraiment encore, je dirais, de de, de, de l'ancien monde c'est d'ailleurs c'est pour ça que l'événement est intéressant c'est-à-dire que quand on va euh, fusiller Maximilien et surtout renvoyer chez les Habsbourg la tête de, de Maximilien c'est ça c'est euh, Benito Juarez qui qui a pris le pouvoir et qui renvoie aux Habsbourg la tête de, de ce descendant de cette famille illustre etc là toutes les familles d'Europe euh, les familles régnantes se rendre compte que quelque chose a changé, quoi. Que, que ce pays-là, que ce petit Indien Benito Juarez qui était un berger euh, leur renvoie euh, la, la tête d'un de, des leurs, euh, c'est quelque chose qui est en train de changer. Euh, je crois que c'est encore, je dirais, les derniers... Euh, Ouais, les derniers feux d'un monde qui, au contraire, a, a, a une, une, une idée très précise des hiérarchies, quoi, en particulier de la puissance de l'Europe, et qui voit... Venir euh, ou pas d'ailleurs hein, euh, l'expansionnisme américain vous euh, voyez par exemple effectivement ces Américains qui arrivent à Cherbourg, les Cherbourgeois les accueillent et puis se rendent compte finalement que ces sudistes ne ce sont pas très différents d'eux, ils se disent oh, ben, finalement ces Américains nous ressemblent, on est un peu cousins, d'ailleurs c'était des, des Anglais à l'origine etc. Je crois qu'il y a au contraire une volonté de, de s'identifier qui est très forte plus qu'un désir de l'autre enfin en tout cas d'une forme d'altérité. En revanche ce qui est euh, à l'œuvre c'est effectivement une forme de monde qui est très nette à ce moment-là, puisque euh, je disais tout à l'heure que toutes les usines textiles euh, souffrent beaucoup de la crise du coton, euh, le, le, la France importait son coton euh, des États du Sud à 90%, donc tout à coup, c'est toutes les filières et puis toutes les, les filières qui suivent, hein, les, les soirées de Lyon, la dentelle d'Alençon, etc., les boutons, enfin tout ce qui souffre, en fait, à partir du moment où il n'y a plus de coton, il n'y a plus de robe, et quand il n'y a plus de robe, il y a un tas de secteurs qui vont en souffrir. Euh, là, ça donne une idée de la mondialisation, comment un conflit qui se déroule pourtant de l'autre côté de l'Atlantique a des répercussions sur cette, petite ré, sur cette région du Cotentin euh, et, sur, euh, et sur les manufactures euh, autour de Cherbourg euh, donc oui, je crois que ça dit quelque chose de, de la mondialisation. La manifestation la plus flagrante de la mondialisation, c'est la, la guerre, c'est la première guerre mondiale. Là, c'est vraiment une manifestation très nette de la mondialisation. Et on dit beaucoup hein, que la, la guerre civile américaine, la guerre de sécession, elle, est, euh, elle annonce les guerres modernes. Euh, et c'est vrai que je, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose, en tout cas de, de ces deux côtés de l'Atlantique, il y a quelque chose, et ça, ça dit quelque chose de la mondialisation, mais en revanche, c'est des mondes qui ne se mélangent pas. Euh, D'ailleurs, quand les Habsbourg arrivent au Mexique, leur première idée, c'est de créer une étiquette, hein, une étiquette qui régisse un peu la vie de la cour façon euh, euh, comme, comme on vit à Vienne ou dans le souvenir de ce qu'on avait à Versailles. Vous voyez, c'est encore des, 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 des personnes qui fonctionnent avec des, des vieux schémas quoi, et qui n'ont pas compris que le, le monde changeait. Donc, on va se charger de leur, de leur faire comprendre. Mais je crois que justement, c'est ce moment de, de bascule, il est intéressant parce qu'il met à mal euh, bah, les, les antiques hiérarchies quoi, qui, jusqu'ici, régissaient le monde.
0: Oui, je parlais notamment de ce moment où Charlotte s'interroge sur ce multiculturalisme, sur comment faire cohabiter toutes ces populations entre elles. Oui, ouais, tout à fait. Oui,
4: oui parce qu'effectivement, il y a les Aztèques, il y a les Indiens, les Espagnols. Euh, voilà, une partie du Mexique là, euh, a été euh, est devenue américain, le Texas, etc. Et effectivement, c'est le le, le, le le Mexique, c'est un peu le, le creuset de toutes les. De, voilà, de ce mélange, ça, c'est vrai. Mais en revanche, je crois que du côté Habsbourg, il n'y a pas de volonté de se mélanger, quoi, pas du tout. bien sûr.
0: Bien sûr. Et c'est aussi le roman d'une. Euh, le roman de l'incompétence de Napoléon III, puisque euh, cet échec euh, au Mexique, où, euh, où ce conflit naval va mettre à mal potentiellement la neutralité française. La neutralité française, on a l'impression que rien n'a changé depuis 1864, en réalité, euh, que ce soit pour la crise du coton et aujourd'hui pour la crise de l'essence. Euh, il y a quand même des liens, des parallèles, il y a une survivance de votre texte euh, par rapport à une certaine époque, et ça c'est très intéressant, euh, que ce soit par rapport à une guerre que ce soit par rapport à un envahissement de territoire même si c'est de moins en moins fréquent qu'à une époque, de la colonisation notamment mais il y a quand même des liens qui se tissent entre l'actualité et votre roman entre autres, effectivement,
4: la question peut-on rester neutre Peut-on être neutre dans un conflit qui affecte euh, le pays d'un point de vue économique, etc. Euh, je crois que d'ailleurs, la neutralité de Napoléon III ne trompe personne. Enfin, il était très favorable au, au Sud. Et c'est d'ailleurs pour ça que enfin, l'idée du Mexique, c'est de faire un État qui pourrait être ami avec les États du Sud et donc de créer une sorte de contre-pouvoir contre l'expansionnisme yankee. Euh, donc, cette neutralité, euh, elle, elle est très concrètement euh, mise à mal au moment, par exemple, de savoir s'il faut porter secours euh, à, aux soldats qui sont en train de se noyer euh, au moment du naufrage. Est-ce qu'il faut aider le capitaine Sémès Est-ce qu'il faut le rapatrier Ou est-ce qu'il faut les laisser mourir Et puis, finalement, donc cer certains des soldats vont se retrouver à l'hôpital de Cherbourg. Le capitaine Sémès va être sauvé par euh, des Anglais, mais par exemple, euh, les États-Unis feront ensuite un procès à l'Angleterre pour avoir euh, aidé euh, les sudistes au cours de cette bataille donc la neutralité euh, elle n'existe pas et elle se pose même de façon je dirais assez euh, tragique au moment de savoir s'il faut sauver des vies par exemple euh, mais c'est vrai qu'il y a des, des tas d'échos et en particulier en termes de, 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 de ressources d'économie etc et on sent bien comme euh, cet océan atlantique qui séparait deux mondes hein, l'ancien monde et le nouveau monde bah, tout à coup a l'air de se rétrécir et comme tout a l'air d'être en fait lié par des espèces de, de, de liens qui fait qu'on ne peut pas toucher à l'un sans que ça impacte les autres. Quoi.
0: Merci. Sandra, est-ce que tu as une question pour Yves Sinon, j'alterne parce que le CSA est, est toujours là. Euh, donc, il faut le temps de parole absolu, absolu équitable. C'est pour Yves, c'est bon Oui,
6: tout Allez, à fait. Euh, je voulais revenir à, à une remarque que vous aviez faite tout à l'heure, Yves, sur le, euh, le fait que l'amitié euh, masculine était quelque chose d'assez rare en littérature. Alors moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je pense que justement, <rire> il est trop rare et, euh, et qu'on a encore plein de choses à en découvrir. Est-ce que vous avez, vous, une explication sur le, sur le fait que c'est rare en littérature, ce sujet Est-ce que c'est si complexe à ce point, euh, d'en faire un sujet euh, extrêmement rare et trop
3: non,
2: rare. Pas, non, je n'ai pas d'explication. D'ailleurs, je dis qu'il est rare, peut-être pas, je, je me trompe, je ne sais rien. Enfin, je n'ai pas l'impression On voit davantage de, comment on veut dire, de romans d'amour ou, euh, ou de romans de liaison. Dis, peut-être simplement parce que euh, c'est peut-être difficile à raconter, tout simplement, il euh, y a une véritable difficulté à à faire à comprendre, à le faire à passer dans un, dans un texte. Ça, ça j'en suis. Enfin, j'ai payé pour le savoir, si vous voulez. Euh, donc ça, j'en suis sûr. On rev... Et puis par ailleurs, comment vous dire, ça, ça, ça ne peut pas être, ça peut être passionnant, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas une fresque qu'on raconte. C ce sont des détails, ce sont des, 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 des... d'avantage de, de la psychologie, si vous voulez, que du, euh, que, que de, que, que, que du romanesque. Et hors sport, c'est ça moi qui m'a vraiment vraiment intéressé quand, quand j'ai commencé à y travailler. Parce qu'après, bon, si vous voulez, en matière de littérature, c'est même, même trop écrasant. Parce qu'en fait, s'il si y a un exemple, c'est quand même la Boissy et Montaigne. Et je ne voudrais pas non plus être écrasé par le poids de l'histoire et des comparaisons que je moi-même trouver. Donc on va, on va en rester là. Alors, euh, à...
6: est-ce est que je peux juste compléter, oui, Anthony, si ça Bien peut... sûr,
0: avec un immense plaisir.
6: Euh, Est-ce que ça vous a donné envie de poursuivre, d'approfondir le, le sujet sur l'amitié masculine, le fait d'avoir parlé de votre ami, justement
2: je, Non, je ne le pense pas. Je, je suis content d'avoir pu le faire. Euh, donc ce qui me passionne en ce moment, si vous voulez savoir, c'est le comment on vit dans une société millénariste et dans la avec la pression de la fin du monde. Et il se trouve qu'il y a quelque chose qui qui ressemble, qu'on qu trouve dans les habits de l'an 1000. Et c'est quelque chose qui me passionne. Pour l'instant, je suis le seul à être passionné par le sujet. Donc, on verra plus tard. On parlera. C'est un, un beau sujet, je trouve. Comment, comment on vit avec l'imminence de la fin du monde sur la tête. Très
0: bien. On va faire une petite photo de groupe avant de passer peut-être à vos extraits. Chacun, vous avez préparé deux extraits. On va commencer par le premier. Donc, on fait la petite photo de groupe. C'est parfait. J'en referai une avec Emmanuel aussi. C'est bon. Parfait, merci. Eh bien, on va commencer par Gwenaëlle, alors. Vous lisez un passage chacun et on finira tout à l'heure la rencontre avec, avec le second.
4: Euh, J'ai choisi un passage là qui était plutôt Cherbourg et l'autre pour le Mexique. Donc là, c'est Cherbourg. Théodore Coupé note discrètement les dernières informations de l'année. Ça tremble un peu lorsqu'il inscrit dans son carnet « Bataille ». Samedi ou dimanche, c'est-à-dire dans trois jours. Battement de cœur, accélération du pouls, le son qui coule plus vite dans toutes les veines. On ne quitte pas l'antichambre de sa vie sans une certaine émotion. Ce qu'il réjouit surtout, c'est cette impression d'être plus lucide que tous les invités de la fête, aveuglés par leur parti pris, étourdis par les termes corsaires, héros, gentleman, tous ces mots qui font perdre la tête aux Français. Mais lui, il sait, il se tient depuis si longtemps en marge, il a le recul nécessaire pour voir ce qu'ils ignorent. Il sait que la roue tourne et qu'elle entraîne le vieux monde vers l'abîme. Il sait que onze États ne peuvent tenir tête à trente-quatre. Il sait que l'esprit d'entreprise est plus fort que l'esprit aristocratique. Il sait qu'il vaut mieux avoir des chemins de fer, des manufactures, des machines à vapeur et des steamers que du coton, du tabac, du panache et de l'arrogance. Il sait que la bataille de Gettysburg a scellé le sort du vieux Sud et que la Confédération ne s'en relèvera pas. L'Alabama est un mythe, il appartient au passé, il ne peut pas gagner. Théodore Coupet entend les convives qui louent le courage du capitaine sudiste, une coupe de champagne à la main. Quel homme, mon Dieu, quel homme Il les regarde avec pitié, sans mépris, comme les naufragés que la prochaine vague va avaler. Mais il est journaliste, non prophète, et puisqu'il faut des preuves, il ira les trouver demain sur le pont de la corvette sudiste.
2: Merci, Gonelle. À vous, Yves. Euh, moi j'ai pris le, tout simplement le début, euh, je ne savais pas qu'il y en avait deux, donc tout à l'heure je dirais un sur l'Est donc j'ai pris le, le début du, euh, du, du livre. Alors un jour de mai, j'ai pris ma voiture et je suis parti à Tolède. Personne ne m'accompagnait, je voulais rouler seul sur les routes d'Espagne, depuis quand ne je pas fait, plus de 30 ans certainement. J'ai prouvé une joie secrète identique à celle que j'avais souvent ressentie dans mon passé de reporter, quand dans les halls des aéroports, tous interchangeables, je devinais que personne ne pouvait savoir où j'étais, hors du monde, provisoirement assez invisible. J'avais saisi un prétexte, une retrospective du greco qui dure encore en moi. L'hommage est célébrer le 400e anniversaire de la mort du peintre et des expositions principales se tenaient à Madrid et surtout à Tolède, que je n'avais pas revu depuis si longtemps. Il me tardait de retrouver la Castille de quitter les terres trop vertes trop grasses de Navarre pour l'aridité des plateaux où le ciel semble à portée de la main, où les nuages passent lourds et lents venant du fond des âges. Je reconnaissais les paysages, ils me revenaient en mémoire, tels qu'ils étaient dans les années 80, des noms apparaissaient, maintenant indiqués en grosses lettres au-dessus des quatre voies, en contrebas de l'autoroute presque déserte, on percevait plusieurs chaussées qui, en se superposant de la plus ancienne à la plus récente, suivaient les chemins romains tracés sur les sentiers transhumans. et au bout, il y avait Tolède. C'est à Pentecorbeau que le pays que je voulais revoir à a beaucoup ressurgi, Corbeau et le défilé au nord qui marque l'entrée en Castille, comme celui du Despeña Péros au sud, signale l'arrivée en Andalousie. Autrefois, j'ai quitté l'immense taureau d'Osborne, un de ces taureaux d'ombre, appartenant à une Espagne révolue, et au sommet d'un col. Non loin, il y avait une auberge dans laquelle les routiers arrêtaient leur Pégasso, suivant un d'huile. La vieille route s'est glissée entre les deux blocs fondus par une main colossale, au milieu desquels, une jeune romantique plaçait des pilleurs de diligence armés de trombe En même temps que les premiers sentiments de liberté, les images des années anciennes ont refait surface, celles de ma jeunesse et de celui avec qui j'avais partagé tant de voyages, qui m'avait aidé à me construire, qui avait été mon meilleur ami et dont je ne soupçonnais pas combien l'absence m'obséderait. Il s'appelait Pierre Veilleté, il était mon aîné de 11 ans. J'ai appris son décès le soir du 7 janvier 2013. Il était mort seul aussi mystérieusement qu'il avait vécu. La femme de ménage avait retrouvé son corps dans sa chambre allongé sur son lit, sans qu'on puisse savoir avec précision si en malaise l'avait saisi au sort du réveillon ou à la veille de sa découverte. Combien de fois trente ans auparavant nous avons pris cette même route À cette époque, il me paraissait invincible.
0: » Merci Yves. Euh, je rebondis sur ce tableau et sur… Euh, alors, je pense qu'on peut en parler puisqu'il n'y a pas euh, forcément de… Je ne pense pas spoiler. Euh, je parle de, ce, de la restauration de ce portrait. Euh, cette restauration en 96, qui fait que le portrait change totalement avec des ajouts, des suppressions, euh, des choses assez incroyables puisque même le nom de Gréco est, est supprimé et est remplacé par Dominikos Theotokopoulos. Euh, pour le coup, c'est quelque chose qui est extrêmement marquant, qui n'est pas forcément euh, fréquent dans les, milieux, dans les milieux artistiques, en tout cas, euh, je ne le pense pas, mais euh, expliquez-nous cette restauration et le fait que ce tableau ait changé tout simplement de, de visage, en tout cas d'aspect. De, de, euh, Expliquez-nous cette, cette, cette anecdote. Oui, C'est en
2: fait, assez simple, si vous voulez. C'est euh, À une époque qui est exactement celle que raconte Gouenahel, c'est-à-dire ce 19e siècle, il y a eu une mode à ce moment-là, euh, issu du romantisme en quelque sorte, de rendre les personnages plus funèbres qu'ils n'étaient. Et comme il y il avait eu une volonté de restauration de ce tableau à cette époque-là, le, le, le fond du tableau avait été peint euh, en, dans un noir très profond, très obscur. Ce qui fait qu'on avait l'impression que le personnage surgissait de la nuit. Et pour des générations de, de visiteurs du de, de, de de, 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 de Prado et surtout de ceux qui découvraient ce, ce tableau, qui a symbolisé ce qu'on appelle la, la Hidalguilla Castilla, c'est-à-dire... Ce côté un peu tragique, funèbre, venu du fond des axes, cette rectitude castillane que symbolisait le modèle, euh, ce, 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 ce tableau était également représenté avec cet homme qui semblait surgir de la nuit. Et puis, quand le restaurateur à qui on a confié le tableau, ça, ça n'est en, en pareil, il a découvert qu'en fait, le fond était beaucoup plus subtil. Derrière cette couche de noir qui avait été ajoutée au XIXe siècle, il y avait un fond gris rosé beaucoup plus subtil, beaucoup plus élégant, et qui était en fait la, signature des, la véritable, signature des, enfin, la véritable l originalité des tableaux du de Gréco. Et il aperçu également qu'on avait recomposé la signature du Gréco, donc il a remis la signature, et qui existait, qui était simplement recouverte. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que ça a provoqué une polémique inouïe, et c'est à peu près comme si la restauration d'un tableau au l'ouvre. Euh, provoquer une bataille au Parlement, si vous voulez. Parce qu'un député s'est emparé de l'affaire et a dit qu'il était scandaleux de toucher ainsi à un portrait immémorial qui symbolisait l'âme espagnole. Et le comble du comble, c'est que le, le député qui s'est indigné que l'on touche à ce tableau, c'était un député communiste qu'on ne s'attendait pas du tout dans ce registre. Et donc ça a provoqué une histoire enfin, à faire en à l'Espagne qui a duré quelques affaires, enfin, qui a même duré 3-4 ans, qui, qui a lieu à un débat au Cortes, au, au Parlement espagnol et qui finalement a fini par, par s'éteindre petit à petit, et le député d'Igné euh, s'est intéressé à la défense du Valencien au dernier appel, il s'occupe plus de tableaux, et de restauration. Voilà, c'est l'histoire que j'ai découverte également, mais intéressante
0: est Ce qui est loin d'être anodin. Euh, J'aimerais qu'on parle de vos deux titres, euh, parce que j'aime beaucoup aussi savoir... Euh... Euh, la, 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 la conception d'un titre. Euh, alors, pour Yves, la main sur le cœur, on comprend tout de suite, évidemment, euh, à l'image du tableau, mais peut-être y a-t-il eu euh, d'autres titres. J'aime bien connaître aussi les titres qui n'ont pas été choisis, euh, s'il y en a eu, évidemment, et pour Gonaël également, sous les feux d'artifice. On le comprend un petit peu plus tard dans le roman, pas forcément au début. Euh, Racontez-nous l'histoire de ces deux titres.
2: Mais tu veux... Tu m'as ah, rendu, très, très rendu tout à l'heure, tu m'as rendu là, très gentiment,
4: <rire> euh, Moi, je n'avais pas du tout l'idée du titre, en tout cas, avant de l'écrire, ni même euh, au cours de l'écriture, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver les titres de mes romans, et souvent, ils sont trouvés, je dirais, a euh, posteriori, fin, après euh, avoir écrit l'histoire. Les... j'ai eu l'idée assez vite des feux d'artifice parce que c'était vraiment une jonction entre les deux épisodes c'est-à-dire que quand les Habsbourg arrivent au Mexique, on les accueille avec des feux d'artifice mais qui cachent aussi, enfin en tout cas ça fait trembler Charlotte, l'impératrice parce qu'elle craint toujours qu'il y ait un coup de fusil se... dans ces déflagrations ces détonations elle craint qu'il y ait aussi une, une arme et qu'on cherche à les, à les assassiner et de la quatre même quatre
0: façon fois. L'accueil est plutôt ah. froid, d'ailleurs, au Mexique.
4: Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, mais il y avait quand même des festivités officielles prévues et de la même façon à Cherbourg les, des feux d'artifice étaient prévus pour l'inauguration du casino mais pendant que les, les feux d'artifice ont lieu tout le monde se demande si ce n'est pas la bataille qui a commencé et si ce qu'on entend ce n'est pas en fait des boulets de canon qui s'échangent entre les deux navires. Donc euh, voilà, il y avait une espèce de tension je trouve, euh, c'est-à-dire que les feux d'artifice évidemment ça renvoyait à quelque chose d'assez festif mais que derrière cette fête il y avait une, une espèce de tension tragique et qui est liée à, évidemment à l'obscurité, ben, on ne sait pas très bien ce qui se passe et puis aussi ben, voilà, au, au bruit et d'ailleurs ça se termine en, encore sur un feu d'artifice au soir de l'exposition universelle. Donc, je trouvais qu'il y avait bien cette espèce d'ambivalence de fête et de tragédie. Euh, donc, il n'y a pas eu tellement de, de discussion. Enfin, je, je, L'idée qui est le mot feu d'artifice, ça, c'était euh, quelque chose de sûr. Moi, j'avais pensé euh, au début du... Je ne sais plus quel est le chapitre exact, mais il y a un chapitre qui commence par Tous les feux d'artifice se ressemblent. Tous les feux d'artifice se ressemblent et celui qui euh, euh, embrase le ciel de Cherbourg n'est pas très différent de celui de Mexico. Je crois que c'est à peu près ça. Ben, ça doit être le chapitre 20 et donc au début j'avais pensé à cette phrase complète « Tous les feux d'artifice se ressemblent » et puis on trouvait que c'était un peu long on a vraiment réfléchi à la facilité je trouve qu'un bon titre c'est un titre dont on se souvient et c'est vrai que quand, quand, je disais, quand on me disait quel va être le titre j'étais quand même toujours obligée de rechercher la phrase exacte et je me suis dit que ce n'était pas un bon signe donc on a réduit à tous les feux d'artifice et ensuite c'est « Emmanuel » qui a dit « tous les feux d'artifice », c'est peut-être un peu trop, euh, euh, trop obscur, peut-être que « sous les feux d'artifice », ça, ça coule plus, et de, de fait, on a choisi « sous les feux d'artifice voilà. ». Donc, on a juste réduit, de « tous les feux d'artifice se ressemblent » à « tous les feux d'artifice », et après, « à sous les feux d'artifice
0: voilà. ». Et le prochain sera nommé « artifice ». Exactement.
2: <rire> Yves euh, bon, Au début, il devait s'appeler « l'homme qui ment ».
0: Euh, ah oui, euh, c'était quand même déjà plus à charge. Ouais, ouais.
2: Eh oui. oui. Tout à fait. L'homme qui ment. Et puis euh, j'ai trouvé que euh, c'était un peu réducteur parce que ça, le, euh, ça simplifiait trop, comment vous dire la, 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 ça simplifiait trop la, 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 la complexité psychologique des, des deux personnages. Et un jour, je déjeunais avec un ami euh, qui m'a dit, mais à qui je, je racontais ça, il m'a dit allez où Je dis, tu finis. Puis je suis en train de chercher, j'ai pensé à l'homme qui ment, il me dit, ouais, c'est bien, mais je lui dis, je suis à fait content parce que enfin, ce que je viens de vous dire. Et il me dit, mais il s'appelle Caballero de Manuel El Pecho, parce que tu t'emmerdes, il s'appelle La main sur le cœur. Il je trouvait ça tellement évident que je me suis dit, ben, laissons comme ça, appelons-le La main sur le cœur. Et puis je trouve que c'est joli en plus. C'est euh,
0: voilà. très joli, vos deux titres ont effet en fait, euh, particulièrement réussis, c'est le moins qu'on puisse dire, au-delà du, du livre, des livres qui sont réussis. Euh, les titres sont particulièrement bien choisis et les couvertures aussi, qui évidemment sont euh, somptueuses. Euh, les deux illustrations sont euh, véritablement parfaites. Euh, j'aimerais que euh, vous nous parliez de vos projets futurs, parce que quand on vous lit, on a envie véritablement de, de tout lire de vous. Euh, et j'aimerais savoir si vous aviez des projets en cours. Alors, Gwenaël et Yves, vous avez déjà amorcé quelques pistes, mais avec une immense prudence. Euh, j'aimerais savoir si vous travaillez sur un projet qui forcément euh, romanesque mais en tout cas sur un projet euh, culturel dont vous vous occupez euh, actuellement
4: euh... j'ai toujours en tête une, une idée enfin c'est la première fois que je qu'un de mes romans sort sans que j'en ai, ai commencé un autre mais je m'étais vraiment fixée cette fois de pouvoir me, me consacrer à la sortie du roman sans être déjà plongée dans une autre histoire donc je me réfrène mais ça m'empêche pas de, de réfléchir et puis euh, d'entreprendre de, quelques recherches euh, très, euh, voilà, je n'ai pas d'idée très... Voilà, ça reste très embryonnaire, mais en tout cas, euh, je crois que ce sera quelque chose de peut-être euh, toujours historique, enfin vraiment ancré dans une, dans une époque, mais avec quand même euh, un écho euh, peut-être plus personnel.
0: Personnel. Voilà. Et sur une époque euh, que vous avez déjà déterminée, est-ce qu'il faut oui. attendre un, un destin, un coup du sort pour que le déclic se fasse Est-ce qu'il y a souvent cela chez vous ou pas euh, non, non, là,
4: c'est encore une fois, euh, euh, c'est encore une fois une question de promenade.
0: <rire> je rame, hein, je rame, j'essaye, j'essaye, hein, mais je, je respecte évidemment beaucoup trop le, le statut d'écrivain pour vous tanner encore davantage. Yves euh,
2: Moi, j'ai deux projets, enfin, j'ai un projet sur, que sur lequel je travaille en ce moment, c'est l'histoire d'un gitan, et c'est une véritable histoire, hein, c'est pas une histoire inventée, c'est l'histoire d'un gitan avec qui j'étais très ami, Décédé aussi, enfin, c est, c est, je ne sais pas pourquoi je m'intéresse toujours à des personnes qui sont décédées. Mais enfin bref, il s'agit d'en
0: Sur des donc, amitiés masculines. Hein.
2: C'est vrai. Mais là, tu, ce qui me passionne, c'est la fratrie, la, 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 le couple qui composait avec son frère. Et euh, c'était deux personnages assez intéressants, mais c'est pour une bande dessinée. Je suis le scénariste d'une bande dessinée. J'ai proposé ce sujet et ce sujet a été accepté. Donc ça, je, je le, je, mais c'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas. Et puis l'autre projet, je vous avais un peu parlé, c'est euh, cette histoire de vivre dans une société millénariste de fin du monde, et, et à partir des de, dans les qui ont été fréqu-, enfin, pas fréquentes, mais enfin qui, qui été très très prisées dans les monastères de, autour de l'An 1000, on appelle les apocalypses, les, les Béatus, les Et donc ça, ça me passionne. Mais je ne sais pas si ça fera un livre. Voilà. Bien, très
0: bien. Bon, Gwenaëlle, Yves a été plus euh, prompt à répondre.
2: Ça veut dire que Gwenaëlle fera le livre plus certainement que moi.
0: C'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est vrai que c'est souvent comme ça. ça. Euh, Anne-Sophie et Olivier, vous vouliez intervenir Je ne sais plus si vous aviez levé la main, mais peut-être que la question. Non, est...
3: non, en fait, je parce que je m'interrogeais aussi sur la période par rapport à Gwenaëlle Robert, qui est passé de la Terreur à Napoléon Ier, puis après on est arrivé sur Napoléon III. Du coup, je me demandais si on allait se rapprocher un petit peu de, de nos jours. Mais je...
0: Anne-Sophie est une femme euh, qui est très...
3: C'est euh, vrai
4: que euh, ça suit une chronologie, mais en fait, moi, je suis très à l'aise... Enfin, très à l'aise. Je me sens très bien au 19e siècle. Donc, de toute façon, ça... Entre, enfin, au 19e siècle large, c'est-à-dire en, en partant de la révolution, je dirais, de la révolution jusqu'à jusqu 1900, quoi. Euh,
0: donc, euh, voilà, ça se situe une, entre ces bandes chronologiques. Plus on avance, plus on a des éléments. Je pense que d'ici une petite heure... On aura le manuscrit en main. <rire> ah, je plaisante. Euh, alors, on va terminer par euh, votre dernier extrait, votre deuxième extrait à, à chacun, à chacun d'entre vous, pour nous donner une autre facette aussi du livre, puisque vos livres sont multiples et abordent différentes thématiques. Je crois que vous avez choisi deux thématiques différentes aussi pour ce dernier extrait.
4: Donc là, on, on est au Mexique cette fois avec euh, Charlotte de Habsbourg. Un homme en uniforme aux épais favoris pénètre dans la pièce et se courbe avec respect. Il est le grand chambellan nommé par le général Bazaine. Il annonce avec emphase que le déjeuner est servi dans le patio si Sa Majesté veut bien se donner la peine. Les dames d'honneur avaient raison, il n'est pas aisé de manœuvrer dans les couloirs austères du palais avec une crinoline. Ils sont si exigus que la robe frôle les murs dans un bruissement métallique qui laisse sur les peintures ocres une légère éraflure. À chaque porte, Charlotte s'inquiète de rester coincée dans l'encadrement. Elle presse de toutes ses forces la cage métallique sans les cerceaux d'acier pliés sous la pression de ses mains. Mais le volume ainsi contracté se reforme aussitôt derrière elle et il lui faut contenir de partout cette baudruche qui ne veut pas s'ajuster à l'étroitesse de l'ouverture. À chaque arrêt, le grand chambellan qui la précède se retourne, attend patiemment qu'elle parvienne à s'extraire de l'encadrement. Il salue chacune de ses délivrances d'un sourire entendu qui la met au supplice. Le trajet qui mène au patio lui semble interminable. Derrière elle, sa suite assiste au franchissement de chaque porte, comme autant l'épreuve initiatique où l'impératrice risque de laisser plus que sa vie, sa dignité. Une porte, deux, trois, encore une autre. Chaque fois, son sang bat plus fort et son cœur s'emballe. Que se passerait-il si elle restait bloquée Est-ce qu'on appellerait des valets, des soldats, la garde, le général Bazaine pour la pousser Elle devine déjà la rumeur qui se répandrait dans le palais. Et au-delà, derrière ces murailles, le peuple amassé sous le balcon, répétant « Astacada, Astacada, ça deviendrait son surnom, l'impératrice Astacada, l'impératrice coincée. On ajouterait dans tous les sens du terme, et on rirait à cause des enfants qu'elle n'a pas eus, de son corps toujours vierge après sept ans de mariage. Elle se figure les caricatures, les sénettes dans les auberges en fin de repas, des hommes la singeraient coincés entre deux tables graisseuses, un vieux tonneau caché sous leur poncho sale. Mais ce qui l'angoisse davantage, c'est de songer que cette histoire finira par atteindre les rives des cours d'Europe, que son père l'apprendra, ses frères et tous les Habsbourg, jusqu'à Napoléon qui murmurera en caressant ses fines moustaches. Et c'est pour ça que j'ai envoyé quarante 000 de mes hommes mourir au Mexique. Eugénie Le lèvera les yeux au ciel et demandera un verre de Porto. Charlotte suffoque à la cinquième porte, et elle croit entendre des sarcasmes échangés à voix basse, son visage sans pourpre, elle se retourne brusquement, les sourcils froncés. Les Mexicaines qui se tiennent à bonne distance de sa majesté, les lèvres closes, le visage avenant, l'air toujours aimable. Elles proposent leur aide. Mais Charlotte secoue la tête, gracias, et prend son parcours d'obstacles, le cœur serré d'une nouvelle angoisse. Est-ce qu'elle deviendrait folle
0: ?» Merci, À la lecture des extraits que vous nous faites, Emmanuel parlait tout à l'heure de style. Et là, clairement, on l'entend, on le lit. Et c'est clairement aussi des voix qu'on entend peu. Euh, vous avez deux écritures qu'on voit très peu, qu'on voit peut-être pas du tout. Euh, on parlera peut-être tout à l'heure, juste après, de vos influences littéraires. J'y ai, ai vu du Pierre Lemaître chez vous, Gonel. Euh, J'y ai vu cette, cette faculté à, à s'emparer d'un sujet historique et à y tisser des liens entre, euh, entre les personnages. Et je trouve ça euh, assez fort. Euh, vos deux textes sont extrêmement forts sur, sur le style. Euh, dont Emmanuel parlait tout à l'heure.
2: Euh, pour ce qui me concerne, j'ai <coughs> choisi un extrait, c'est sur l'Escorial, une rencontre que j'ai imaginée entre Juan de Silva et, et l'empereur le, Philippe II. L'Escorial, le, vous ne savez pas, c'est le palais qu'a qu construit Philippe II euh, tout, au long de ça, tout, tout, tout au long de son règne. L'Escorial a la couleur de l'acier et la froideur des lames. Son nom lui vient des mines de fer abandonnées, recouvertes de scories de minerais. Il ne se conçoit qu'à partir de la groche, creusée pour recevoir le cénotaphe, un tombeau autogonal, chambre des rois, maison mortuaire, ultime vanité et rappel de l'évanescence humaine. Philippe II a fait venir les restes de ses ancêtres dans de longs cortèges funéraires. Il a exhumé leurs cadavres de leur sépulture, corps momifiés, putréfiés, os devenus poussière. Depuis le monastère de Yuste, celui de son père, depuis Grenade, ses ancêtres de la reconquête, depuis tant des sillages, Valéadolique, d'Escremadur, c'est des aïeux qui ont précédé. Lentement, des corbillards tirés par des chevaux en panachie de noir ont traversé l'Espagne une vit de cohorte de moines. De moine. les a rassemblés dans cette demeure des morts. Leurs noms sont gravés à même la pierre. On y accède par l'escalier étroit. Le granit s'aide peu à peu devant le marbre. Grèche d'abord. Puis rouge, véné dents noir qui gagne pour point d'aveil l'espace et le rendre étouffant. C'est la tombe matricielle, pyramide inversée voulue par le souverain. Sur les dépouilles de sa dynastie, il a construit un temple. Et encore au-dessus, surprenant de lumière et de, séréni de sérénité au sortir de sueur terrifiant, il a fait aménager des appartements ostentatoires de blancheur. Philippe II vivait entre ses murs chaulés, à peine rossés par une frise d'azuléros, dans des couloirs qui mènent à la chambre où il se réfugiait. Une cellule, dont une porte, donne sur le cœur de l'église, juste au-dessus de la capilla, mayor. De là, il voyait tout. Surveillait la préparation des messes, ne tolérait aucune imprécision faisait reprendre l'ordre des burettes et des éguières mal placées sur l'autel. C'était son seul luxe, sinon une table, une chaise, une banquette pour poser aux pied rongé par la goutte, le lit où il mourut, une couche minuscule où l'attendait le trépas, le corps ravagé de plaies et d'ulcères, confiné dans une puanteur suffocante. Un jour, sous le vent ses bras, il montra son fils cadet destiné à lui succéder et qui portait le même nom de Philippe, de quoi était fait l'être le plus puissant du monde, de chair corrompue. Le de Silva, lui aussi, est venu prendre ses ordres, ses missions portugaises. Il est arrivé le cœur battant, plein d'espoir et d'appréhension, retrouvant la cour qui se murait à mesure des ondes. Il a vu le monumental ouvrage s'élever. Il a assisté à la claustration volontaire de son monarque, puis a pris ses lettres, accepté les dernières missions, qui étaient une autre humiliation. Puis il est reparti vers Tolède, où le greco terminait son portrait. Le peintre lui a demandé de poser les doigts sur la poitrine, à moins que ce soit lui qui l'ait voulu, pour témoigner de sa, de sa fermeté au-delà du sacrifice, comme dans le cri de l'esprit. À qui, roi de Silva, destinait-il ce message Cette main sur le cœur est une offrande, à chacun d'en faire ce qu'il veut. Il signifie qu'il accepte l'injustice qui lui est faite et dont il meurt de chagrin. Quand je il ce qu'il craint le plus L'impuissance et l'incapacité à repartir pour de nouvelles missions Dit-il au oh roi une dernière fois qu'il aurait tort de l'oublier tout à fait, car il est toujours, il est toujours là Rasservie, irrémédiablement aux ordres de sa majesté, peut-être simplement désigne son cœur, l'organe de l'amour, par, le par, par lequel il sait qu'il n'a pas failli mais beaucoup menti. Il le fallait, il fallait bien rebondir, trouver de quoi survivre, par, parvenir à dissimuler ses dessins, à terre ses secrets. Alors, devant le peintre, il refoule la détresse qui le saisit au moment où il devra récolter cette reconnaissance qui ne viendra plus il pose pour masquer la chute qui l'emporte.
0: Merci, merci merci à tous les deux. Euh, donc, une dernière question par rapport aux, aux auteurs qui vous façonnent, que vous aimez, que vous aimez lire, consulter, peut-être relire. On parlait tout à l'heure de Balzac et clairement, il y a un relan balsacien, c'est évident, dans, dans le vôtre, Gwenaël. Euh, mais est-ce qu'il y a des auteurs qui vous accompagnent au long de votre écriture, euh, tout au long de votre écriture, ou particulièrement pour ce récit ou ce roman-là Mais est-ce qu'il y a des écrivains qui ont pour vous une valeur sentimentale plus forte que d'autres
4: euh, Alors, je ne dirais pas qu'il m'accompagne au long de l'écriture parce que quand j'écris, je lis aucun roman. Euh, je, je lis vraiment uniquement des choses très, document, enfin, des docu des choses très documentaires. Mais en revanche, c'est vrai que euh, moi, d'abord, j'ai une passion pour les romanciers du 19e, euh, balzac évidemment mais j'adore Victor hugo euh, j'adore euh, alexandre Dumas euh, voilà, j'ai vraiment une, une découvert d'ailleurs l'histoire je crois que mon goût de l'histoire est vraiment né de la littérature et en particulier rom des romans du 19e siècle et après en termes de d'auteurs euh, je dirais contemporain vous avez parlé de le maître et ça, ça, me, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment un, un romancier que j'ai que j'aime beaucoup euh, euh, et je dirais peut-être pour euh, citer une femme Marguerite Yourcenar aussi euh, qui, qui, que j'admire énormément
0: que de belles références euh, Yves justement d'ailleurs on n'a pas parlé de cette euh, du fait que vous passiez à un roman récit parce que clairement vous inventez des choses aussi donc ça aurait pu être un roman euh, mais je pense que vous l'avez fait aussi pour rendre hommage euh, à Pierre Bailloté en, en tant que pour éviter de tomber dans le roman total, j'imagine. Euh, mais comment est venu cet attrait de se lancer réellement dans cette aventure-là, puisque c'était nouveau
2: euh, Comment c'est venu C'est venu parce que simplement, le, euh, Emmanuel me l'a demandé. Donc, euh, c'est aussi bête que ça. Mais après, pour revenir à Kimma, je, je suis comme, euh, à peu près comme Emmanuel, je n'ai pas vraiment... Euh, je n'ai pas pensé à un auteur quand, quand, quand j'ai écrit. Euh, en revanche, euh, si je dois citer des auteurs que j'aime, je sais que je les aime parce que j'offre souvent leurs livres. C'est Giono, par exemple. J'aime beaucoup. Dans un autre genre, euh, les auteurs américains euh, des années 20, euh, Minkui, Tos Passos, euh, euh, Fogner, et puis euh, peut-être mais euh, euh, dans un tout autre genre je parlerai également effectivement pour de pour ce qui est historique comme c'est marrant d'ailleurs comme vous et Naël, de Marguerite de et, et, et singulièrement des mémoires bien sûr. voilà
0: très bien merci et ben, décidément finalement euh, vos deux livres sont euh, sont conjoints Benoît euh, Benoît André que je remercie encore infiniment euh, a eu raison euh, de coupler cette rencontre c'est un très bon choix Benoît tu as fait encore une fois euh, très fort
2: ben merci.
0: <rire> mais écoutez, je vous remercie toutes et tous pour cette très belle rencontre. Merci à tous les deux de nous avoir consacré ce temps. Et évidemment, lisez ces deux livres qui sont différents, mais qui, vous l'avez vu ce soir, ont une alchimie et des, des points communs aussi, jusqu'à Charles Quint. Euh, <rire> donc, pour le coup, lisez-les, parce qu'ils sont brillants déjà au niveau du style, mais également au niveau de l'histoire. Comme Emmanuel le disait, vous apprendrez aussi beaucoup de choses et ça, ce n'est pas forcément tous les jours qu'on voit ça dans la littérature française donc on félicite encore Emmanuel de la Comté pour cette collection Passe-muraille qui nous offre des récits totalement différents avec Charlie Roquin, avec Isabelle Stib qu'on avait déjà reçu et qui avait d'autres voix totalement singulières donc merci à, à vous tous et merci Benoît également
5: Merci beaucoup Merci Au revoir, merci. Au revoir à tous oh. Soi soirée à Bonne soirée À bientôt